0: und da ist es, das neue Jahr und der Magde Podcast ist da und wir wünschen euch natürlich erstmal äh, große Gesundheit und wahnsinnig viele Begegnungen und Inspirationen und einen kleinen Teil wollen wir dazu beitragen hier, das gesamte Team des Magde Podcasts rund um die MDCC und äh, das Team hinter dem Team. Magde Podcast, wer hier zum ersten Mal einsteigt alles, was in Magdeburg unterwegs ist, äh, an Ideen oder aber auch Menschen oder aber auch Problemen oder aber auch an schönen Dingen, äh, das soll hier besprochen werden. Jeder kann hier sich auch selber einladen. Das haben wir zahlreich bewiesen bei den vergangenen äh, mittlerweile, glaube ich, 44 Folgen. Das müsste heute die 44. Folge der Staffel 1 sein. Äh, Wenn es die 43. ist, seid mir nicht böse, weil das Jahr ist ein paar Tage alt. Da haben wir alle schon jede Menge Fehler gemacht. Da werfe doch der den ersten Stein, dem das nicht passiert ist. Heute ist es Folge, über die ich mich total freue, weil wir jemanden haben, der maßgeblich zum Bild dieser Stadt, insbesondere auch in der Kultur ähm, und auch darüber hinaus, beigetragen hat und das immer noch macht. Und das, obwohl er, und das war vorhin ein lustiger Einstieg, ich habe gefragt, stimmt es eigentlich, dass du 73 bist, habe ich mich verrechnet? Und dann hat er gesagt, äh, super Einstieg, ich gehe gleich wieder. Ich konnte ihn Gott sei Dank hier an den Stuhl fesseln im Türmchen äh, dort äh, der MDCC direkt schräg gegenüber von der Lukas Klause. Ein Platz, von dem er gesagt hat, hier ist er noch nie gewesen und das ist mir ein Rätsel, äh, wie das passieren konnte. Mir gegenüber sitzt ein Mann mit dem freundlichsten Lächeln und äh, gewinnender Dings, äh, wie man es kaum vorstellen kann. Schwarze Brille, strummelige <lacht> mittlerweile schlohweiße Haare, <lacht> ein lässiges Hemd, äh, lässig aufgeknüpft. Äh, Dr. Rüdiger Koch, hallo.
1: Hallo, Stefan. Schön, dich zu sehen, schön, dich zu hören. Wie kann das Jahr besser beginnen, als mit einem Podcast <lacht> mit dir? <lacht>
0: Richtig lustig ist es ja gewesen, wir haben uns vor der Tür hier getroffen, ich bin erstmal schön in den Hundenhaufen getreten, also mehr Glück, mehr Glück kann nicht passieren, oder was? Ähm, jetzt mal äh, ganz kurz für alle zur Einordnung, äh, macht euch keine Sorgen, ja, der Mann hat in seinem Personalausweis Zahlen zu stehen, die ihn als 73-jährigen Mann ausweisen, aber der ist jung, der ist voller Energie und der hat auch wahnsinnig spannende Ideen auf der Tasche, äh, die in unsere derzeitige Zeit auch passen, äh, Ideen, die auch inspirieren. Ich habe äh, in der Vorbereitung dieses Podcasts das eine oder andere gelesen und auch gesehen und habe mir gedacht, na, wenn ich da nachfrage, bin ich ja mal gespannt, was dabei herauskommt. Erstmal müssen wir zur Einordnung äh, machen, 95 bist du nach Magdeburg gekommen, ja. dann warst du wir sagen übrigens du zueinander, weil wir schon sehr viel miteinander zu tun hatten. Als kleinen Cliffhanger, ganz am Ende dieses Podcasts können wir ja darüber mal erzählen, wie wir uns ein bisschen intensiver kennengelernt haben als äh, Rivalen, die miteinander so, Schönes ja, gemacht ja. haben. Weil, die Geschichte machen wir wirklich am Ende. Okay, falls ich okay, es falls vergesse, okay. kannst du äh, ja. mich ja daran erinnern. Ja. Also, 95 nach Magdeburg gekommen, Kulturbeigeordneter ähm, für, äh, ja also Kulturbeigeordneter, äh, was ist immer noch dabei? Sport und äh, Schule. Sport,
1: äh, Sport und Schule. Sport und, und Bildung, ja.
0: Sport und Schule, genau. Mhm. Ähm, das, was äh, Frau stieler hin, hier ja auch mhm. schon war, auch macht. Ähm, dann einen ähnlichen Weg genommen. Du bist dann auch noch Bürgermeister der Stadt ja. gewesen. Mittlerweile seit einigen Jahren äh, im Ruhestand. Ja, 2014. Es ist verrückt, oder? Also 2000, Ende Oktober war mein letzter Tag. Ja. Und das Ding ist, du bist so oft äh, zu sehen und zu hören, weil du noch so viel machst rund ah. um die Stadt. Wir werden gleich <lacht> darauf kommen, dass man denkt, der Mann arbeitet ja immer noch, ist ja ganz verrückt. Ähm, kommen wir jetzt erstmal auf dieses Türmchen hier zurück.
1: Wie kann das passieren, dass du diesen Ort hier nicht gesehen hast? Ja, du hast mich nicht eingeladen. Nein, ich, ich hatte, ihn ja auch Stefan, du warst ja. schuld, du warst schuld. <lacht> <lacht> ich bin da jetzt der 44. Äh, also wenn, wenn ich der 20. gewesen wäre, wäre meine Antwort anders ausgefallen. Ähm, nein, es ist, ist so, ich war nebenan bei der gerike gesellschaft häufig und Gericke-Stiftung, natürlich Lukas Klause, Gericke-Zentrum, hundertmal, aber hier war ich noch nie. Äh, das heißt, du bist äh, derjenige, der mich hier hingeführt hat und ich bin wirklich vom Ausblick ja sehr, sehr angetan. Magdeburg ist einfach schön auch von hier aus und äh, danke für die Einladung auch ins Türmchen. Ja. Das war eine richtig geile Politikerantwort, du kannst das immer noch, ich, ich hoffe, dass ich heute noch aus diesem ja, aus Ding
0: rauskriege, irgendwie, weil äh, auch in Vorbereitung äh, dieses, äh, dieses Podcast, das hast du mir ja auch noch so Links geschickt, äh, von Interviews mit dir und so, Es ist schon bemerkenswert, wie diese Sprache, die ihr habt, wenn ihr so über Sachen sprecht, äh, dann immer erstmal sagt, vielen Dank für die Frage, dann sieht man den Politikern an, dass sie jetzt erstmal drüber nachdenken ähm, und dann, äh, dann gibt es irgendwie eine Antwort, die so leidlich irgendwie auf das eingeht, wenn es passt, aber aber ansonsten gibt es dann die eigene Botschaft, knallhart rausgeballert, ja. hat überhaupt nichts mit der Frage zu tun. Und was mir auch aufgefallen ist, äh, wenn ihr jemanden äh, an der Nasenspitze anseht, dass, äh, dass, dass ihr was gesagt habt, wovon der, der Gegenüber oder das Gegenüber ja. gar keine Ahnung hat, dann ja. reagiert ihr gar nicht drauf und stellt ihn nicht bloß. Also, so. also
1: Stefan, verallgemeinere mich <lacht> Also ich bin Rüdiger. Ich bin nicht allgemein, wer auch immer. Ich bin Rüdiger. Ähm, aber vielleicht hat man das eine oder andere an, äh, angenommen. Ähm, so eine kommunikative Art und so weiter äh, gehört ja auch dazu. Das kennst du ja auch aus deiner eigenen Erfahrung ja. und äh, aus deinen Talks und so weiter. Aber ich bin auch, glaube ich, jemand, der durchaus auch meinungsfest ist, wenn es darauf ankommt. Das heißt, wenn du Dinge verfolgst und erreichen willst, das geht nicht immer sofort von nun auf jetzt. Aber wenn du sie verfolgst, brauchst du auch eine eigene Meinung, eine Überzeugung, sage ich mal, die dahinter steht, um Dinge auch konsequent, auch mit Energie zu verfolgen. Sonst erreichst du das nicht immer oder eher nicht. Ähm, dazu gehört aber auch, und das ist für mich ein wichtiger Punkt, nicht nur die eigene Meinung ähm, zu, damit sich zu positionieren, sondern auch in diesem Prozess auch sozusagen Diskurs offen zu bleiben. Das heißt auch zuhören zu können auf die Argumente anderer auch einzugehen. Man muss sie nicht immer annehmen, aber neugierig zu bleiben auf das, was andere sagen. Das halte ich für sehr wichtig. Und äh, lass mich sagen, ich habe seit Jahren den Eindruck, dass diese Diskursqualität in unserer Gesellschaft ähm, eher abgenommen hat. Äh, was ich bedauere, das ist für mich eine ganz wichtige Grundlage, auch in allen Bereichen, auch in Bereichen unserer Gesellschaft, unserer, ähm, auch Demokratie, äh, unseres Miteinanders, dass man sich wieder gegenseitig anhört dass man sich auch mal eine Auszeit nimmt und sagt und fragt sich, ist das, was ich jetzt gerade denke, auch richtig? Dass man sich selbst auch mal in Frage stellt, das gehört, dazu gehört Kraft. Es ist ja einfach zu sagen, so ist es, schwarz oder weiß oder so. Aber mal so einen Grauton auszuhalten auf Zeit und sagen, wie ist es wirklich? Das erfordert schon Kraft. Ein Stück weit. Und ich wünschte mir, dass wir diese Kraft auch gemeinsam verstärkter aufbringen als vielleicht in den vergangenen, vielleicht zehn Jahren.
0: Zum Teil hast du mir meine Frage, die ich dir angekündigt habe, als wir den Soundcheck hier gemacht haben, gerade vorweggenommen. Ich habe gesagt, ich stelle dir jetzt gleich eine lustige Frage, weil mir was aufgefallen ist. Dein Lieblingswort, weißt du, dass dein Lieblingswort Diskurs ist? Ich, hab, ich, habe, ich habe so viel gelesen oder auch ge geguckt und ich glaube, es gibt keine drei Sätze am Stück von dir, wo nicht zumindest einmal Diskurs vorkommt mhm. und äh, du hast es ja eben sogar schon mal äh, eingeschätzt, du mhm. hast gesagt, dass es mit dem Diskurs irgendwie ja. nicht so gut bestellt ist, ja. so, so interpretiere ich das, was ja. du jetzt gerade gesagt hast, ich teile das komplett so vom, vom Bauch her und auch mhm. vom Erleben und den Erfahrungen, mhm. ähm, versuche die Frage noch ein bisschen zu verfeinern. Mhm. Geht das? Von welchen Seiten geht das aus? Oder wo kommt das her? Siehst du? Mhm. Siehst du eine mhm. ne, ne Grundlage oder eine Wurzel dessen?
1: Ja, ja. Es gibt vielleicht mehrere, mehrere Wurzeln. Eine ist, äh, dass unsere Welt ja sehr kompliziert geworden ist. Ja. Und in dieser komplizierten Welt zurechtzufinden, dass sich unser armes Gehirn damit zurechtfindet, erfordert manchmal auch so eine Art Schubladendenken. Ja, so ist es. Orientierung, ja, so ist es. Schublade auf, Schublade zu und nicht wieder öffnen. Ich glaube, das ist auch ein Reflex auf das, was es umgibt, täglich an Eindrücken, an Informationen etc., damit wir in dieser komplizierten Welt Orientierung behalten. Das ist vielleicht der eine Grund. Der andere Grund ist auch eine Überflutung im medialen Bereich. Ähm, dass äh, Überschriften gesetzt werden, die verfolgt werden, nicht mal hinterfragt werden, stimmt die Überschrift. Äh, es sind so viele so viele Teaser, die uns erreichen, äh, dass wir sozusagen schnell darauf springen und je mehr von diesen Überschriften unterwegs ist in gleicher Weise, andere hängen sich an und so weiter, desto in Anführung wahrer wird das, was dort steht, ohne dass es wahr sein muss. Ähm, also äh, das ist eine Überflutung im medialen Bereich, und es ist auch eine Überflutung äh, neben dem medialen Bereich an Reizen, die uns äh, täglich erreichen. Wenn wir sozusagen jetzt in unserer äh, Entwicklung als Mensch zurückgehen, äh, der Vorzeitmensch hat vielleicht in seinem ganzen Leben so viele Reize gehabt wie einer heute, der jetzt Mensch an einem Tag. Und äh, das sind vielleicht auch Ursachen dafür. Dennoch stellt sich die Frage, muss es so sein? Und wie können wir das umkehren? Wie können wir dazu beitragen, dass wir wieder Räume schaffen des Nachdenkens, des Gespräches. Ähm, ich sag mal so: Ich war er, hier dieses Weihnachtssingen, im arena ähm, Da habe ich mich das gefreut. Veranstaltung. Ja, dass, dass Menschen so viele Menschen, 20.000 und so weiter zusammenkommen, singen, aber einfach so ein Wirgefühl ja. erfahren wollen. Das ist doch ein Urbedürfnis von uns. Wir sind ja Sozialmenschen oder Tiere oder wie auch immer. Wir sind auf soziale Kontakte grundsätzlich angewiesen. Und ähm, äh, von daher, denke ich, müssen wir uns wieder verstärkt Zeit nehmen für Begegnungen. Äh, wir müssen die Kraft entwickeln wieder, aus uns heraus ähm, äh, uns zu öffnen, unsere Meinung selbst ein Stück weit hier und da auch in Frage zu stellen. Das heißt, nicht alles aufzugeben. Ähm, es gibt keine Patentantwort, das ist ein, ein Prozess, ähm, äh, aber der ist notwendig daran zu denken, weil für mich dieses eine Grundlage ist unserer, ähm, äh, ja, unserer Gesellschaft, wo wir auch Normen untereinander verhandeln was ist richtig, wie wollen wir zusammenleben? etc. und nicht irgendwas kurz pflücken und so ist es und dann fertig. Und da sind wir
0: jetzt wieder bei dem Hund, der sich versucht entspannt zu beißen oder was er war, das Hut oder das Ei, weil ähm, du, du, du hättest, hast jetzt fast den Kreis genauso gedreht, wo du wieder angefangen hättest mit den Schubladen. Bei den Schubladen ist mir sofort das Bild eingefallen, ähm, ja wir denken in Schubladen und vergessen, dass manche Schubladen hinten offen sind und dass die Socke ja. von ganz oben im Fach plötzlich ins mittlere ja. rutscht und ein paar andere ja. und dann vermischt sich hinten alles will meinen, ja, ja. diese Komplexität der Problematiken, die wir teilweise äh, zu bewältigen haben, zu ja. verstehen haben, irgendwie, das ist schwierig. Die mediale Überlastung, komplett richtig. Aber wie kann es sein, dass wir, dass wir so ein Schatz eigentlich wie diese globale Vernetzung auch äh, durch ja. soziale Netzwerke einfach nicht ertragen können, beziehungsweise nicht handeln können. Also sind wir überhaupt bereit dafür oder wann fangen wir an, eine ähm, ne Bildung zu entwickeln, die äh, den Menschen, wenn sie noch ganz klein sind, äh, all das, was du auch gesagt hast, irgendwie mitgeben, weißt du, das ist da, diese ja. andere Nummer. Und dann als Abschluss zu dem, was du da ja. gesagt hast, ja. ich habe den Eindruck, dass die Fronten zwischen den Menschen, die sich gegenseitig nicht zuhören und die sich anschreien. Und da sage ich jetzt mal ruhig, dass das nicht eine Front ist äh, A gegen B, sondern das ist eine 360-Grad-Front. Aus jedem Winkel ja. kommt irgendwer ja. mit irgendwas ja. und schreit den Gegenüber oder Nebenan an ja. oder die von Gegenüber oder Nebenan ja. und sagt, äh, du hast ja. nicht recht. Ich habe den Eindruck, ähm, dass alle sagen,
1: wenn du da drüben anfängst, dann mache ich mit, aber bis, also von allein komme ich ja. erstmal nicht. Und das ist, ja. glaube ich, das Geheimnis. Würdest du mir da ja. recht geben? Okay. Ja, ich gebe dir, geb dir recht. Ich gebe recht. Und wir leben ja auch in manchen Widersprüchen. Ich beobachte manchmal, dass, oder nicht selten, dass äh, auch mit gutem Recht kritisiert wird das, was Politik macht. Auch in Berlin oder Brüssel oder auch in Magdeburg, wo auch immer. Die da oben. Die da oben. Wer auch immer das ist. Ähm, die da oben. Das sind auch Menschen. Ja. Die da oben sind keine Götter. Punkt eins. Das andere ist, dass sie gleichzeitig verlangen, dass bestimmte Dinge geregelt werden. So muss es sein, so muss es sein. Und dann gucken fährt einer wirklich 50 oder 30 und so weiter. Wehe, 35 wird gehupt und schlimm, schlimm und so weiter. Aber die da oben. Das heißt, einerseits jachtert man nach irgendwelchen Vorgaben mhm. und andererseits schimpft man über die, die diese Vorgaben äh, zum Teil machen oder größtenteils machen. Durch Gesetze etc. etc. Das halte ich für einen, für einen grundsätzlichen Widerspruch. Und dann die da oben. Ja. Ich kann auch in Parlamente gehen. Ich kann in Stadtrat gehen. Die kriegen für eine Sitzung im Stadtrat sechs, sieben Stunden und dann Montag nochmal Fortsetzung vom Donnerstag. Kriegen sie was, echt was, 60, 70 Euro und so weiter. Die verdienen sich nicht sonst was. Die haben zu tun mit ihrer eigenen Partei. Die haben zu tun mit Bürgerinnen und Bürgern. Die haben zu tun mit anderen Parteien und so weiter. Das ist alles nicht easygoing. Auch easy mit going. sich selbst haben sie auch zu tun. Auch mit sich das selbst. Ja alles, nicht, alles nicht, alles nicht easygoing. Ich, äh, meine Überschrift ist, obwohl ich auch nicht mit jedem Stadtrat sozusagen äh, top zufrieden war oder andere Meinungen hat, äh, sage ich, Überschrift, toll, dass diese Menschen sich erstmal dort organisieren, diese 56 Stadträte. Ja. Das ist meine Überschrift. Das ist, macht das doch auch. Ihr könnt das auch machen. Oder im Kleinen. Euch ehrenamtlich machen ja viele. Was mir auffällt, ist, dass auch durchaus die jüngeren Menschen, jüngere Familien, ähm, das finde ich positiv, einen Umgang haben, der mich zum Teil glücklich macht, wie sie mit einem umgehen, zuhören können. Mhm. Ich habe dir auch vor Beginn unseres Talks gesagt, als ich 25 war oder oder 20 war, habe ich mit keinem über 30 gesprochen, die Alten und so mhm. weiter, trau keinem über 30, das war so ein Spruch damals. Heute, wenn ich äh, mit der Generation meiner Tochter spreche, und ist sie mittlerweile auch über 30, aber das war auf Augenhöhe, ich werde angenommen wie einer von Ihnen, also im gleichen Alter. Mhm. Das war bei mir in meiner Jugend anders. Äh, das heißt, hier gibt es eine Offenheit, eine Offenheit auch wiederum, die mich ermutigt. Und wir sollten bei allem, was wir auch kritisieren und, und eben analysiert haben, in Kürze mit einigen Überschriften, mit einigen Points, dass wir auch uns den Blick bewahren für die, die sich engagieren, für die, die offen sind, die gibt es glücklicherweise auch. Und meine Erfahrung ist, zum Beispiel bei Projekten, die man angeht, dass einige, die große Worte geschwungen haben, in der Furche verschwinden hinterher. Hm. Nur noch heiße Luft da Aber die Erfahrung besteht andererseits, dass man Menschen auch plötzlich an seiner Seite sieht, die man vorher noch gar nicht so wahrgenommen hat. Die da sind. Mitmachen. Ein Inspirieren. Das ist das Kostbare, das man auch für sich wahrnehmen muss und daraus erwächst Zuversicht. Ich versuche den, äh, den Knoten mal zu, zu zu entwirren, weil wir, wir haben, weil es ist
0: total absurd. Eigentlich wollte ich über deine äh, Arbeit ab 95 rein in, in die Tiefe und am Ende vielleicht ein bisschen Philosophisches. Aber wenn so zwei Heinis wie wir beide aufeinander treffen, so 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 Stammtischphilosophen, so wie es eigentlich überall auf der Welt, dann passiert das. Also mhm. ihr könnt euch, äh, ihr könnt sicher sein, hier gibt es noch die eine oder andere lustige Anekdote auch aus der Geschichte von Magdeburg, da bin ich mir ganz sicher und auch noch ein paar andere Dinge, die inspirieren. So ich ich komme jetzt erstmal, trau keinem über 30 würde ich mhm. sagen, in der heutigen Zeit heißt das, bei vielen Menschen trau keinem. Das hat was mit ja. Erfahrungen zu tun und ja. so weiter, ja. ja. Ähm, das, was du gesagt hast, dass das bei dir in deinem Kontext so gut funktioniert, auch äh, in deiner Familie mit der Tochter und so weiter und den Leuten, die dazugehören, hat glaube ich auch was damit zu tun, dass ihr, das ist jetzt so ein Trendbegriff, in eurer Bubble quasi halt aufgewachsen seid im, 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 im im Privaten so weißt du also nicht dass ich das, also und deshalb und das ist gut das bedeutet es funktioniert ja wenn man aufgrund dessen dass man sich vertraut weil man zur Familie gehört und so weiter äh, sich gegenseitig zuhören kann ähm, sich auch mal anstrengt Dinge erstmal aufzunehmen zuzuhören und so weiter dass es funktioniert und ich glaube und das ist mein Bogen dass die dass die Hauptaufgabe dieser, dieser gesamten Gesellschaft egal auf welchem Kontinent oder sonst irgendwas ist selber über diese Mauer zu springen, zu sagen: Ich vertraue erstmal, ich ja. höre erstmal zu ja. und ich bringe dir den Respekt entgegen, dass ich deine deinen Problemen, auch wenn sie zum Beispiel mich persönlich angreifen würden ja. oder sonst irgendwas, dass ich dir zuhöre. Aber verdammt noch eins erstmal reden wir miteinander ja, und hören ja, uns miteinander ja, zu ja, und ich glaube, ja, ich habe keine Prognose ja, ob das ja. funktioniert oder so, es klingt ja. irgendwie so ein bisschen ja. wie, wie Imagine von John Lennon aber, 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 aber ja, nur aber so
1: wird es funktionieren. Stefan, ich stand, ich stand äh, äh, dort bei Imagine im Central Park äh, und hab Jetzt willst
0: du mir erzählen, du hast schon live im Central Park gesehen. Nein, so, okay. aber, aber, aber
1: gegenüber dem Dakota Building, wo er erschossen wurde, vor dem ja. Gebäude äh, gegenüber ist ja, ist ja äh, dieses Imagine, dieses äh, und da, ja. da saß ich mit meiner Frau, den Kids, aber es gibt so Fotos von Menschen, die da mal ja, drauf sitzen. Ja, und und, und, und äh, da habe ich einfach das so empfunden. Oder ein weiterer. Wir waren vor vor drei Jahren in Sydney. Äh, das war Ende Januar. Weshalb sage ich das? Ähm, vorher waren die äh, Feuer in Australien etc. Et Und in Sydney fand statt der, äh, die zentrale Veranstaltung zum Jahrestag Australiens. Oper, Harbour Bridge, äh, Menschen aus aller Welt waren da. Hm. Ein Gefühl, ein Wir-Gefühl. Hm. Äh, Stars haben dort aus Australien da gesungen, auf einer Bühne neben der Oper. Äh, es wurde dunkel, Schiffe mit angeleuchteten Segeln fuhren in diesen engen Hafen, da von Sydney rein. Man war zusammen Uh, crazy people waren da wo man sagt, oh was sind das für Vögel im besten Sinne mhm. und so, Wir und waren alle wir, wir wir all Australian, wir alle Menschen, wir gehören zusammen, wir sind all, es ist groß. so ein Gefühl zu haben, uh, da hat uh, wir sind nächsten Tag dann weiter. Da haben wir gesagt, es hat schon der Flug hat sich schon gelohnt. Diesen Abend für diesen einfach, äh, für diesen Moment, wir haben geweint, uns kamen die Tränen, mhm. sowas ist möglich, sowas ist möglich, so ein Miteinander, so großartig, so ein Wirgefühl. Also, äh, das sind Momente, die in einem bleiben, die in einem bleiben. Also, weißt du, ja. was geil gerade ist? kann ja keiner sehen, aber in ja. dem Moment, wo du sprachst, ja. ist der ursprünglich etwas grauere Tag plötzlich, als ich in so einem Sonnen...
0: <lacht> Siehst du, wie die Sonne gerade in deine Sicht scheint <lacht> und hier rein, das war die Sonne, ja. ging genau ja. auf, als du anfingst zu reden. Das waren wir, Stefan. Das Nein, war du, ich gedacht, mein Gott, pass auf, ich spanne den Bogen jetzt auch noch, äh, ja, komm. kommt mir sofort, maybe uh, I'm a dreamer, but I'm not ja. the only one und das ja. stimmt ja. in dem Moment, wir sitzen ja, ja schon ja. zu zweit hier ja. als Träumer, ja. die irgendwie denken, dass das irgendwie funktionieren kann und ja. so. Sollte euch sonst was Hartes im Leben widerfahren sein und sollten ganz schlimme Erfahrungen bei euch sein und äh. ihr könnt uns nicht folgen oder äh. habt das Gefühl, wir haben eure Erfahrungen nicht gemacht und ihr seid traurig, steigt äh. einfach nicht aus, weil ich äh. glaube, wir bleiben dran. Ich frage jetzt mal eine ganz banale Frage, äh. weil wir gerade darüber geredet äh. haben. Dakota Building, Wohnung John Lennon mit äh. Yoko Ono zusammen. Äh. Ich habe neulich gelesen, dass die da immer noch wohnt. Könntest du das?
1: Äh, ja. In der Wohnung also, Wohnen
0: bleiben, wo unten, wo du immer vorbeigehst, wo der
1: erschossen wurde, dein Mann. Also ich könnte es nicht. Also okay. ich, ich, hätte, also ich glaube, ich könnte es nicht. Nein, ich könnte es nicht. Ähm, äh, der Sohn von John Lennon, das ist Julian. auch äh, Julian, wollte dort mal einziehen. Und äh, das war, ich weiß nicht, ob da John noch lebte äh, vor seiner Ermordung. Jedenfalls stimmt die Hausgemeinschaft dort im Dakota Building ab, ob jemand dort einziehen darf. Und der Sohn durfte nicht. Und oder der so Sohn oder? Julian
0: durfte nicht. Gefährlich. Einziehen. Warte, aber es ist genau so ein Beispiel für das, was wir gerade hier so besten Taschenphilosophen, mit sich rausgearbeitet haben. Was bilden die sich überhaupt ja. ein und was ist das für ein Zeichen ja, ja, diesen, aber, äh, für diesen aber, jungen Mann damals? Jungen ja,
1: ja, ja. Also äh, man kann natürlich sagen, das ist auch souverän, das ist Demokratie, nicht nur weil es der Sohn ist, zieht er ein, selbstverständlich. Man kann es auch andersrum sehen, aber ähm, also, äh, also, also, okay, wir müssen, achso, siehst ja. du, jetzt stimmt, wir hätten jetzt beide
0: nochmal recherchieren müssen, warum sie dagegen ja. waren, weil ja. ich ja. habe jetzt gleich ja. die Mutmaß, ja. dass die einfach nur aus so einem
1: Sicherheitsgefühl <lacht> und jetzt kommt der nächste Verrückte <lacht> und hat den Fänger im Roggen gelesen also. und will dann den Sohn auch noch erschießen, was ist nein, da los? Nein, nein. <lacht> also, ich weiß es nicht, aus welchen Gründen, aber ich fand das bemerkenswert, bemerkenswert. Ich will das mal neutral beschreiben. Aber hast du gerade gesehen, ja. wie, wie wie?
0: also in diesem Fall, ich persönlich gleich alles wieder kurzzeitig vergessen habe, was wir vorher gesagt haben und ja, gleich so Schubladen. Schubladen. Los, scheiß, <lacht> scheiß, <lacht> Hausgemeinschaft, <in> <lacht> ihr blöden Schweine. Schublade, <lacht> <lacht> Stefan, <lacht> ja, stimmt. Ich, ich überlege, ob ich so einen Podcast, ich, da brauche ich natürlich nochmal so einen klasse Gast wie dich, aber man wird es so schnell nicht geben, aber so mit Stromschlägen, immer wenn man das nicht einhält, was man vorher gerade gesagt hat, kriegt man so einen ja, Strom. Aber
1: gehört das da nicht auch zu unserem Menschsein dazu. Stimmt, Fehlerkultur, da sind wir bei der Fehlerkultur. gehört auch dazu ja. und äh, gehört auch dazu. Ich habe, ich habe äh, vor zwei Tagen gemeldet bekommen, äh, eine Neujahrs, äh, Neujahrsgruß, Rede von Eugen Drevermann.
0: Eugen Drewermann? Elwer
1: Dregermann ist ähm, äh, ja, jemand, der äh, geistlich, kirchlich unterwegs ist. Der sehr wertebezogen argumentiert und der sich gegen jedwede Gewalt ausspricht. Okay. Ähm, ähm, auch gegen Gewalt in der Ukraine, dass wir Waffen liefern, etc. pp. Ähm, ich habe ihm zugehört, das war ein Vortrag in Lahnstein, Lahnstein also Bruckerhaus und so weiter, Lahnstein. Ähm, ich habe hab mir das angehört, die Neueslandssprache. Er ist, ist schon ein sehr, sehr guter Rhetoriker auch, auch sehr belesen. Da habe ich mich gefragt, nehmen wir mal Ukraine-Konflikt, da ist ja auch mein eigenes Wertegerüst und Wertesystem durcheinander geraten. Ich hatte ja gehofft durch Kontakte, durch Handel, durch kommen und so weiter und so weiter, dass man sich näher kommt. Ähm, nun ist die Frage, wo stehe ich jetzt? würde ich Waffen in die Ukraine liefern, das sind Wir sind bei einem ernsten Thema jetzt ich stehe im oder Wald, ich gesagt, das kann ich oh, spontan oh, 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 sagen. Ich und, stehe da im Wald. Ja, und und nicht ähm, und wo hört das auf, wenn man sozusagen diesen, ich sag mal radikal pazifistischen Weg weitergeht? Bin ich auch gegen eine Bewaffnung von Polizei oder bin ich gegen Ordnungskräfte? Wo hört das auf? Wo fängt es an? F hört das auf mit, mit Panzer oder mit Puma oder, oder mit Dings oder mit Helm, Stahlhelm oder wie auch immer? Nur, da kann man nicht töten, aber. Ähm, oder oder, oder äh, hört das auf mit äh, einer bewaffneten Polizei oder, oder wo auch immer? Und ich möchte so einen Mann wie Eugen Drewermann, obwohl ich ihm nicht immer in allen Bereichen zustimme, aber als jemand, der mich durchaus auch inspiriert zum Nachdenken veranlasst, dem möchte ich auch weiter zuhören können. Und nicht durch irgendwelche, die hier vielleicht mal herkommen... Und wo wir sagen, wir machen gar nicht sozusagen, dass er Redeverbot bekommt. Also, die Welt ist schon kompliziert. Ist schon kompliziert. Und wir haben gesagt, aushalten können. Auch mit Widersprüchen leben können. Also, und dabei auch nicht naiv sein. Ich will Eugen Drittel mal nicht unterstellen, dass er naiv ist. Ganz im, ganz im Gegenteil. Ist seine konsequent Position. Konsequent wahrscheinlich könnte man Konsequent, sein konsequent ist er. Auch wenn ich ihm nicht zustimme. Aber ich möchte ihn gerne weiter hören mhm. und äh, sozusagen auch seine Argumente verfolgen können. Also da sind dann
0: gleich, deshalb stehe ich im Wald, weil dann gehen bei mir hinten die Schubladen, sind es jetzt auf einmal 100 Schubladen und aus jeder fallen sechs Socken in die andere und alles vermischt sich, da geht es um diese turbo kiste die da drin hängt, da geht es um die Geopolitik, die da mit drin hängt, da geht's um die gesamte... Mhm. die gesamte Verstricktheit der einzelnen Nationen, die da drin hängen und mhm. jeder hat so seine. Das ist so. Ich kann das. Ich höre mir da so Diskussionen ja. so viel an ja. und ich bin mal von dem inspiriert und mal von der ja. und äh, kommen da komm da gar nicht hin, ja. weil ich bin einfach ja. auch nicht da. Ich kann. Ich bin so dankbar dafür, dass ich nicht ja. erleben musste, wie Krieg ja. wirklich ist, ja. weil wer sind denn ja. wir zu sagen? Ja. Man muss sagen, ich Vollgas geben und alles ja. hin und ja. so und haben selber. Ja das nicht erlebt, dieses Grauen eines Krieges, wie sich das für die Menschen anfühlt. Andererseits äh, habe ich auch Gott sei Dank nicht wirklich äh, fühlen müssen, obwohl ich bis ich 18 war ja in der DDR auch gelebt habe, wie es ist in einem richtigen äh, diktatorischen Staat zu leben oder ja. sowas. Ja. Es gibt bestimmt Menschen ja. in der DDR, die auch, wenn sie schon 18 waren, das krass ja. erlebt haben und ich kenne so viele Geschichten und so. Ich mhm. kenne aber auch Geschichten von Menschen ja. wiederum, die da ja. durchaus ja. klar gekommen sind, ohne ja. sich ja. massiv jetzt mit dem Staat Alles engagieren verstanden. zu müssen. Ich will ja. dieses fast gar nicht weiter aufmachen, was das heißt. Ja und so das ist alles ein, ein ja. durcheinander und ja. letztendlich geht es für mich gerade auch immer darum was kann politik eigentlich noch ist dieses dieses ja. dieses parteiensystem dieses parteiensystem mhm. ähm, äh, ist das funktioniert das noch ist unsere demokratie unter umständen? Ähm, zumindest auf dem härtesten oder auf einem der härtesten Prüfstände, die man sich so vorstellen kann. Und ähm, das ist das ist das ist doch völlig verrückt.
1: Herr also, ja, Stefan, ja ja, äh, vielleicht sollen wir ein bisschen von der großen vom großen Rad. Ich habe es ja selbst. Äh, du hast, an, angefangen, hab's, hab angefangen selbst, äh, du hast angefangen. Ich habe ich ja, angefangen und selbst sozusagen geschwungen. Ich äh, habe angefangen. Vielleicht ist es auch besser, sozusagen jetzt das ein Stück weit auch zu individualisieren, runterzubrechen. Ja. runterzubrechen ich glaube, das ist haptisch. Äh, ja, Jeder zu, an seinem Platz macht äh, das Beste zu, wirklich und verletzt niemanden. Und, und, verletzt und trotzdem dass Wir am Auge behalten. Ja. Auch dass Wir am Auge behalten. und und äh, ja, Also das ist eine Einladung zum neuen Jahr an uns selbst auch. Auch, was du eben sagtest, mit Widersprüchen leben. Wir sind ja selbst keiner Helden. Wir leben ja auch selbst mit Widersprüchen. So aus. Und äh, äh, das... Willst also, du den
0: lustigsten Widerspruch hören,
1: der mir ja, ganz privat aber, passiert,
0: dass ich sitze im Auto und fahre mit meiner Tochter zur Schule und sie sagt, Papa, warum fahren wir jeden Morgen mit dem Auto zur Schule, wenn die Welt kaputt geht? Und dann habe ja, ich gesagt, ja. kannst du dich an die längste Fahrradfahrt erinnern, die wir jemals gemacht haben zusammen? Also sechs, ja, ja, also mit einem kleinen ja. Fahrrad. Ja. Da hast du nach äh, zehn Minuten schon gesagt, du kannst nicht mehr. Wir müssten fast eine Stunde morgens mit dem Fahrrad fahren, ja. weil ja. die Schule so weit weg ist. Ja. Okay, das verstehe ich. Ja. Und dann, 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 dann denkst du dir, ja, okay, was ist da? Ja. was? Ist aber gut, gut?
1: dass sie diese Frage gestellt hat. Ja, äh, ja. ja, gut, dass sie die Frage gestellt hat und und wir haben Enkel, die sind jetzt zwei und vier und der Vierjährige stellt Fragen, der fordert einen, da denkst du, gut, die, die, gut, die, die öffnen dir manchmal die Augen und äh, du hast ja auch so, das ist interessant, kinder Rorschachtest, also da kannst du sozusagen Form entdecken, Kinder entdecken, äh, so vier, fünfjährige, viel mehr an Formen und an, an, an Dingen als wir, wenn wir älter werden und das heißt, sie sind noch offener. Sie sind noch offener in ihrer Fantasie, in ihrer Welt und, und stellen Müssten sie äh, viel äh, länger bleiben. So müssten sie eigentlich viel länger bleiben. Warte, weißt du, wovor ich jetzt Angst habe, dass ja. mein Mundwerk so los
0: ist, dass ich sage: Was hältst du denn als ehemaliger Beigeordneter für ja. für Kultur, Sport ja. und Schule ja. vom Schulsystem, wie es alle läuft? Also
1: <lacht> ich, hab, also wie viel Ups, Zeit habe ich das jetzt laut gesagt? <lacht> wie viel Zeit? Wie viel Zeit haben wir, Stefan? Ich weiß nicht. Wie viel Versuch, Zeit haben wir? Versuch mal einen kurzen Schuss. Äh, 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 also ich halte es, wenn zum Beispiel jemand von Magdeburg nach Halle umzieht, soll ja auch vorkommen. Ja, ich habe
0: jetzt Angst, dass so eine Stäuber-Rede kommt, äh, wie damals, nein, mit dem nein, Flughafen nein, Kampfer, nein, das, wer war das? Nein, das war gar nicht. Stäuber, für... Das war Stolper.
1: Das war Stolper. Dann steige ich in den ICL. Äh, 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 ich unter, nein, okay. Also, also Stolper ist ein intelligenter Mann, aber die Rede ist, die ist, Rede ist, genial. ist, <lacht> genial, ist genial. Ist genial. Entschuldige, das fiel mir ja. nur gerade einmal, weil also, du gesagt hast: wenn Da brauchst jemand, du neue oder innerhalb der Stadt, du brauchst neue Schulbücher. Von denen denkst du, denkst, weil und so weiter. Man hat den Bologna-Prozess damals gemacht mit Bachelor- und Master-Sachen. Klingt alles gut, alles vergleichbar. Ja man kann und so weiter. Nein, nein, es ist eben nicht vergleichbar. Es ist ja unterschiedlich. Man kann nicht einsteigen dort und so weiter und ja. so fort. Ähm, äh, es wurde von jedem äh, äh, Bildungsminister oder Bildungsministerin äh, neue Richtlinien und Verordnungen sozusagen durchs Dorf getrieben. Jeder hatte so die und die Idee. Das heißt, nach der Wende wurde ein ganz neues Schulsystem aufgebaut in vielen Bereichen. Mhm. War ein richtiger -Cut, Cut. Dazu kam Dazu kam, äh, auch gegenüber dem Westen, das signifikant andere. Wir hatten Anfang der 90er Jahre die höchsten Schülerzahlen äh, hier im Osten aller Zeiten. Mit mhm. 3000 und das mich, 400. Ungefähr. Und zwei Jahre später gab es einen Geburtenknick. Gab es noch 1500, 1600 Geburten im Jahr. Das heißt, die Schulen waren pilzkopfmäßig voll oben noch. Und unten, kam keiner, und unten nach. kam keiner nach. Ich habe 95 äh, die äh, Schulleitung eingeladen, habe gesagt, das kommt auf uns gemeinsam zu und so weiter. War wir noch in der Volksschule, da Leiterstraße oben, da in der Aula. Mhm. Manche haben da was, Koch was erzählte uns und so weiter. Also ich merkte nicht so. Oder manche haben es verdrängt. Das heißt, ich hatte, das war wie im Zeitraffer. Das heißt, plötzlich kam auf uns zu, auf die Kommunen zu, dass wir, dass wir aufgrund der vorgegebenen Mindestschülerzahlen Grundschule, Sekundarschule, Gymnasium vorgegeben vom Land mussten wir Schulen schließen vor den gut 100 Schulen hätte ich oder hätten wir formell 60 Schulen schließen müssen, weil die Schüler nicht mehr da waren wir haben nachher glaube ich, Ende 30 geschlossen. Mhm. Ein paar Scholl-Gymnasium habe ich gekämpft und andere noch und so weiter. Danke, ich ja. bin Scholli. Ja? Wusstest du das Deine? oder hast du das mit Absicht gesagt? Äh, ich, immer Zufall, oder? Ich, äh, ich, äh, ich wusste, dass du warst. Gesagt, hey, das, ey, die was. Schule, wo Stefan war, die muss <lacht> erhalten bleiben. Ähm, also äh, innerhalb weniger Jahre musste ich, und die, und die Kinder waren noch nicht geboren, wir mhm. hatten noch keine Migration damals, mhm. Das heißt, ich konnte nicht argumentieren, also in fünf Jahren kommen dann wieder, so, werden wieder zwei, zweieinhalbtausend Geburten Hast kommen. du das
0: damals gehofft? Hast du dich mit einem Zukunftsforscher unterhalten oder Nein. hast du ein Gefühl gehabt, dass es passiert?
1: Oder Nein, Alter, du, ich, ich hatte keine Argumentation gegenüber dem Land. Ich ja, konnte okay. ja nicht belegen, dass die Kinder geboren Konntest waren. Die waren ja. noch nicht geboren. Ja. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit mussten wir so viele Schulen schließen. Mhm. Und da hast du den ganzen Stadtrat gegen dich. Weshalb sage ich das? als war, Das war eine, eine... Jeder kämpft um seine Schule, ist doch normal. Na klar. Ähm, so und in dieser Zeit, deswegen sage ich das jetzt, auch noch mit Schul mit Richtlinien zu machen, mit mit, mit Schulversuchen zu machen, die im Westen schon Orientierungsstufe als Stichwort oder Förderstufe wie im Land gescheitert waren, wurden ja auch in, in das Land gemacht von irgendwelchen, die das besser meinten zu wissen, was woanders schon gescheitert war und so weiter. Und das hat zu zusätzlichen Verunsicherungen beigetragen. Das heißt auch viele Pädagoginnen und Pädagogen haben sich irgendwann zurückgezogen. Und mhm. haben gesagt, was mache ich, so weiter? machen wir unseren Job und so weiter bei einem Engagement, das sie natürlich auch haben. Also da sind, das sind Fehler gemacht worden. Und dann stellt sich die Frage auch auf Bundesebene.
0: Sind da Fehler, nimmst du die Fehler auch für dich, also Fehler, die du auch mitgemacht hast? oder? Nee,
1: also äh, bei den Verordnungen, das war ja nicht Sache der Kommunen. Weil das, Land das, war, das war nicht Sache der Kommunen. Ich will auch nicht nur auf andere ja. zeigen jetzt, aber du hast mich gefragt und das habe ich auch damals ja. öffentlich kritisiert. Ja. Das ist nicht nur jetzt aufgrund deiner Frage, sondern ich habe es damals auch öffentlich kritisiert. Ich habe ja auch äh, die für den Städte- und äh, Gemeindebund äh, habe ich ja auch den äh, Bildungs- und Kulturbereich in Sachsen-Anhalt für die Städte und Gemeinden äh, sozusagen äh, ja, vertreten und äh, habe dort auch argumentiert und das auch deutlich gesagt. Und nicht, bis nicht durchgekommen? Äh, äh, zum, Teil, zum Teil bin ich äh, durchgekommen, zum Beispiel ähm, Sportgymnasium. Äh, in der DDR sozusagen, jetzt auch erwachsen, nachher im Westen auch übernommen worden. Und äh, äh, ich habe es nie verstanden, weshalb man die gleichen Stundenpläne in Sportgymnasien macht, wie auch in anderen äh, Gymnasien macht. Hm. Äh, äh, die müssen morgens zum Training, ja. müssen müssen zu Wettkämpfen, müssen sich vorbereiten und so weiter, mehr Flexibilisierung bringen und so weiter. Das habe ich versucht beim äh, Bildungsministerium sozusagen zu hinterlegen. Merkt euch doch mal auf dem Weg. Wir können, wir können das, was wir an Kompetenz hier haben, nicht aufrechterhalten, wenn ihr so ein Sportgymnasium behandelt, vom Stundenplan her, wie ein anderes ja, Gymnasium. Ja. Und da hat sich das im Laufe der Jahre sozusagen ein Stück weit auch verändert. Da habe ich einen kleinen Anteil dran und an anderen Dingen auch, ja. Ähm, aber das Grundsätzliche, meine grundsätzliche Aussage bleibt. Und dann äh, verstehe ich, dass jeder Bildungsminister sich auch ein Stück weit profilieren will mit dem auch. Äh, so. Aber äh, im Blick müsste primär sein, nicht die eigene Partei oder Parteipolitik oder Bildungspolitik, ja, sondern das Wohl der Kinder, der Pädagoginnen und Pädagogen und der Jugendlichen und da glaube ich, haben wir viele, haben wir einige Fehler äh, gemacht, die unnötig waren.
0: Die uns jetzt in die Situation bringen, dass so viele Stundenausfälle sind, dass zu so wenig Lehrerpersonal da ist, ja, wir dass haben es kein Fördersystem gibt, kein ja, angemessenes also, ja. oder
1: kein erfolgreiches. Ja, wir, man, man hat doch auch, wenn wir zurückschauen, als äh, Schulen geschlossen wurden, haben doch viele gesagt, auch dass ich, wir brauchen nicht mehr so viele Lehrer. Also, okay. <lacht> ähm, aber auch als die, als die Schülerzahlen wieder anstiegen, wurden ma manche auch äh, Finanzminister dafür belobigt, dass sie äh, Personalkosten eingespart haben. Ja. Das will ich, äh, wollen wir gemeinsam nicht vergessen. Sie waren auf der guten Seite. Wohl wissend, dass in ein paar Jahren wieder Lehrerinnen und Lehrer benötigt werden.
0: Die wussten das, aber da ging es um aber, die Belobigung in der Kurzstrecke so, darum.
1: So ist es und Stefan, die Frage ist... Äh, auch und das ist auch eine Frage auch, wie gehen wir als Wählerinnen und Wähler äh, mit Aussagen von Teilen der Politik. Ich will nicht verallgemeinern. Es gibt sehr unterschiedliche Menschen in der Politik. Halte an dieser Stelle
0: fest: Differenzierung ist sehr wichtig. Alles, was ja. wir hier sagen, und soll danke. durchaus aus, ja. aus differenzierter Sicht passieren. Also Verallgemeinerung ist, glaube ich, auch Pauschalisierung ja. die Pest unserer, so unserer
1: Diskurskultur. Unser Diskurs. Ich danke. Du hast gelernt. Mein Stel neues, du mein hast, neues Ich hab's von dir. Also, also, äh, 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 ich würde sagen, wir müssen, wir müssen schon, wir müssen schon ähm, auch gemeinsam gemeinsam äh, aufpassen, dass wir dort auch auch differenziert differenziert die die Dinge sehen. Wenn du wolltest äh, sagen, wir müssen wenn ein welchen Politik, Aussagen, ja, können, wenn eine ein ein Politiker oder ein Politiker was sagt, morgen ist es, also vor Wahl. Morgen äh, haben wir äh, blühende Wiesen Wunderbar. Hast du mit Absicht nicht Landschaft gesagt? Nein, ich habe es. Hab überlegt, <lacht> damit ich nicht sozusagen gleich rückverwiesen werde auf Helmut Kohl. Ja. Ich habe es verallgemeinert. Du hast den Namen genannt, ich nicht. Also, so. auch wenn es morgen nicht wird. Aber er wird gewählt, weil er die Aussage gemacht hat. Kann, nach, der Wahl, nach der Wahl ist es anders. Das heißt, wenn aber einer sagt, was ich heute vorbereite, ist in fünf oder sechs oder sieben Jahren, wird sieht das aus. Ich sagte, der wird eher nicht gewählt, sondern Menschen wollen das, nicht alle, differenziert, morgen haben, absehbar haben und nicht in sieben Jahren oder acht Jahren. Aber so das, die Welt funktioniert ja so nicht. Das, ist ja das So Politik. lernt, so lernt, aber so lernt Politik. Ja. Das heißt, so lernt Politik, die werden auf vier Jahre gewählt und das heißt, ich muss sagen, dann und dann, morgen ist es und so weiter, dann werde ich wieder gewählt. Das ist ein Lernprozess. Und äh, das stimmt nicht. Wir müssen als Menschen auch mal als Wähler, als Wähler auch mal aushalten, dass nicht alles sofort da ist, sondern was ich heute anlege, ist vielleicht erst übermorgen, über übermorgen dann sozusagen wirkt sich aus. Also Beispiel aus eigener Erfahrung: Ich habe 95, 96 Bukowa Engpass mhm. gesagt. Das ist ein Bereich, der sich aus meiner Sicht entwickeln kann. Wir hatten damals schon das Puppentheater, das haben sie dann weiter ausgebaut. 95 ausge hast du das schon gesagt. Ja. Äh, 95, 96, ja. ja. Das heißt, wir hatten aber schon das Puppentheater noch in einem Bau von 58. Ja. Da haben wir dann erweitert, Archiv, ja. Bühnenhaus und, und Villa P. und so weiter. Ähm, dann habe ich das Literaturhaus erhalten, wenn du so willst. Das sollte eine, eine Politik wollen schließen. erich Ja, einige wollten schließen, weil der erich Weinert hinten im Hof steht und so weiter. Mhm. Alter Kommunist und blödsinn, Unsinn. Unsinn, Unsinn, Unsinn. Äh, dann habe ich die Feuerwache... Die Feuerwache in Buckau, die stand leer habe ich für die Jugendkunstschule organisiert und für den rock -Pop bereich des Konservatoriums. Dann haben wir die, haben wir das Gesellschaftshaus. Ich war damals in der Schönebecker Straße in meinem ersten Büro. In hm. ne, meinem Gesellschaftshaus habe ich die Mittel besorgen, helfen. Da hast du dir doch
0: aber auch bestimmt gedacht, ich komme hier schön aus dem Westen und dann sitze ich in <lacht> der Schönebecker Straße in Bukau und verges, vergesst, wie Bukau heute aussieht, gentrifizierter Dings. Die ja. Schönebecker Straße war
1: keine gute Adresse. Ja, ja, ich war oben im dritten OG und ich will das nicht beschreiben, aber ich habe das angenommen ja. und ähm, äh, äh, weshalb ich nach Magdeburg gekommen bin äh, oder wollte oder wie auch immer. Die Frage kannst du ja nachher noch stellen, okay. wenn du Lust hast. Ähm, also zurück. Ich habe gesagt, der Engpass kann sich entwickeln. Wir hatten damals 70% Leerstand. Ja. Und was bei MRW gebaut wurde, ich hatte damals eine Talkrunde mit dem, mit dem äh, Investor oder Geschäftsführer da, äh, von MRW. Äh, da hat gesagt, er hätte nie, wir hätten nie die Investitionen auf den Weg gebracht, wenn ich Kultursup und so weiter präsent gewesen wäre. Äh, nachher kamen auch Künstlerinnen und Künstler rein und so weiter. Mittlerweile ist es und die können die Mieten nicht mehr bezahlen. Die waren dann schon wieder. Oh, weiter. Oh, das ist so krass. Äh, so, so. Es hat sich, wenn ich damals gesagt habe 96 oder Ende 95, es entwickelt sich. Da ändert sich doch keiner dran. Was man was gemacht was ich aufgezählt habe, was wirklich faktisch passiert ist, das ist ja nicht nur Rede gewesen, sondern auch faktisches Tun und Umsetzen. Ähm, das verbindet keiner mehr. Vielleicht hat wieder Koch ein bisschen da Anteil und so weiter. Ich muss ich nicht wieder Koch sein, aber so. Da kriegt keiner mehr zusammen. Im Kulturbereich auch insgesamt hast du doch ganz andere zeitliche Prozesse. Ja. Nicht wenn dann. Das ist nicht digital. Nicht 0101010101, sondern das zieht sich über Jahre normative Prozesse. Und deswegen ist es schwierig. Als als ich äh, in Magdeburg anfing, wurde ich im Finanzausschuss in der Klausur gefragt: Rüdiger Koch, muss man sein eigenes Budget verteidigen und so weiter und so weiter. Wie sagen Sie mal, wie rechnet sich Kultur? Alter. Und dann habe ich gesagt, habt ihr das auch? Habt ihr das auch? Das sind Leute, die eine ja. Kuschelrock-CD ja. ja.
0: im, im, im Dings haben und eine Best of ja. Beatles und ja. denken, sie sind kulturvolle ja. Menschen. Ja. Wir, Alter. Wir. Und daraufhin aber ich will ich
1: auch nicht pauschalisieren. Ja, ja, ja. Okay. Daraufhin habe ich, hab ich gesagt, habt ihr das auch äh, im anderen Dezernaten gefasst? Und so, aber ich habe richtig gegengehalten. Übrigens ein Risiko. Du musst ja und musst nicht wiedergewählt werden nach ein paar Jahren. Und wenn du gegenhältst äh, gegen und ziemlich deutlich ja. Kante zeigst, ist es auch mit Risiko verbunden. Aber ich konnte nicht anders. Ich konnte nicht anders abgegenhalten. Wie konntest du dich ja. halten? Ey, jetzt mal so, so, so. Ja, weil man fest, weiß ich nicht, musst du andere fragen. Nein, aber musstest, du musst ja da gehört doch da so
0: ein Netzwerk mit dazu Nein,
1: du musst, du musst, ich sag mal so, manche müssen erkannt haben, der Junge ist hier präsent, der kann auch was vielleicht bewegen und du so weiter. Du warst
0: damals jünger als ich jetzt, das ist verrückt, du warst 43
1: und 40, ja ja, 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 ja. Krass. Ja, ja. ja. Und, und also ich will mich jetzt nicht selbst loben, man muss auch bescheiden bleiben und so weiter. Das waren viele andere, die mitgemacht haben, ohne so ein Team, ohne solche Köpfe wie Campion und andere. Ich kann sie jetzt alle aufhören. Ähm, Wäre das auch nicht geworden. Du musst auch Leute mitnehmen, ähm, äh, auch überzeugen von deinen Meinungen, du musst auch zuhören können. Und damals wollte man das Puppentheater ja, als ich kam, sozusagen jetzt quasi als Verein sozusagen jetzt äh, aus diesem Status raus und, und als Verein organisieren. Da gab Berater, die aus Osterbrück kamen und die musste ich erstmal sozusagen ins Hinterzimmer verweisen ja und habt das also muss man sich
0: mal wirklich vorstellen und das halt einfach nur damit man es versteht weil das Puppentheater wenn man sich also zu DDR-Zeiten jeder der hier der hier aufgewachsen ist in der Stadt oder in der Umgebung hat hat romantische und auch gute und auch inspirierende Erinnerungen daran wie das gewesen ist da gab es ja so Abonnements und das war ja da wurde ja die kulturelle Bildung ziemlich gut gefördert muss man ja sagen so auch abzüglich der ganzen politischen Einflüsse und was da alles man jetzt auch an kritischen Punkten einfügen könnte und wenn das in einen Verein übergangen wäre ja. mit Diskussionen ja. und persönlichen Verstrickungen und ja. sonst irgendwas, hätten ja. wir nicht dieses und das ist ja nee. mittlerweile Deutschland nee. fast international nee. bekannt nicht fast international international von hohem Rang und Ansehen das Haus das ja. ist doch
1: wahnsinn was ja, ich da ich gehe dafür, Stefan, so ist es und das wäre das wäre nicht passiert ja. dazu kam auch eine Bewegung aus der Bürgerschaft ja es ja, äh, auch dazu die also auch mich unterstützte und äh, das ist das eine, das andere ist, ich habe das auch erreicht, dass das Puppentheater als dann Eigenbetrieb, also ähm, äh, auch eigenständig blieb und nicht als fünfte Sparte zum großen haus kam. kann man ja auch machen. Mittlerweile ist das Puppentheater in Deutsch, deutschlandweit das einzige eigenständige, kommunal getragene Puppentheater. Wie ein Dinosaurier. Mit einer sensationellen Auslastung. Mega, sehr, über 90%. Prozent. Ja. Und jetzt sind wir dabei mit den Hochschulen für äh, Ernst Busch und mit der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst zusammen hier ein europäisches Figurentheaterzentrum auf den Weg genau. zu bringen. Äh, am 6. Oktober, glaube ich, hat der Stadtrat den Grundsatzbeschluss sogar, glaube ich, einstimmig äh, gefasst dazu. Und jetzt geht es darum, äh, dieses Projekt umzusetzen. Ernst
0: Busch, übrigens für alle, die jetzt nicht wissen, ist eine der renommiertesten Theaterschulen ja. auch international, ja. europaweit bekannt. Ja. Kommen viele unfassbar ja. klassische Schauspieler genau. Und,
1: und, und äh, an diesen beiden Hochschulen werden eben Puppenspieler und Puppenspieler im Bereich Regie, Figurengestaltung und so weiter ausgebildet, die einzigen beiden. Und die schauen nach Magdeburg und sagen, wie können wir hier unseren Masterstudiengang mit Magdeburg auch mit dem Praxisbereich und so weiter vernetzen, die schauen hierher. Und äh, das wird eine weitere Entwicklung sein, äh, konsequente Entwicklung, äh, heraus aus dem, was wir eben auch so positiv zurecht beschrieben haben.
0: Ich versuche jetzt mal hier meiner meine Rolle als Gesprächsführer gerecht zu werden. Wir haben angefangen... Ähm gerade diesen äh, diesen Exkurs, weil es war ja eine wahnsinnige Exkursion durch Zeiten und Jahrzehnte und so weiter. Wir haben angefangen bei deiner, bei deinem, äh, bei deinem Aufruf oder bei deiner, äh, bei, ja genau bei deinem Aufruf dafür, dass man äh, bevor man zur Wahl geht, nicht auf äh, die Versprechen, was mache ich morgen und morgen wird alles besser und übermorgen lassen wir mal außen vorzuschauen, sondern auch darauf zu vertrauen, dass man vielleicht mal den oft auch, auch von 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 Pressevertreterinnen oder wem auch immer hingestellten Piesepampels und so weiter, dass man denen vielleicht besser zuhört und das Beispiel, was du brachtest, ist im Prinzip die Gentrifizierung äh, von Bukau. Jeder, der hier in der Stadt ähm, schon äh, 95, 96 gelebt hat, weiß, ich persönlich habe ja da hinten äh, in so einer Ecke dunkel, haben wir haben wir ein Tonstudio und so und ich weiß noch, wie es damals gewesen ja. ist. Da, ja. da gab es ja. eine alte Ostkneipe ja. und ähm, das war nicht schön. Alles verfiel, die ganzen alten äh, Bauten von äh, äh, Dr. Rüdiger Koch, mein Gast hier im Podcast, hat vorher gesagt, da könnte sich was entwickeln, hat Weichen gestellt, auch sich gegen äh, Finanzkontrollettis äh, durchgesetzt und so weiter. Und wenn man sich jetzt anguckt, was aus Buka geworden ist, allein auf den äh, Bereichen, äh, wo früher die alten Werkhallen waren, vom SCAD, vom MAW, vom SKL, äh, allein dieser, ich war neulich in diesem einen Supermarkt drin, ein ja. Detail, ja. Kommerztempel hoch 15, aber wie das mhm. Ding da aussieht oder sowas, ja. ich habe doch ich bin im Westen, ja. <lacht> das hat dann früher <lacht> Also was ja, da passiert ist, also. so, da kommen ja auch noch, da kommen ja, da sollen noch irgendwelche Produktionsstätten für Video ja. und sowas Produktionen rein, dann, ähm, dann gibt es Gastronomie, die da hinkommen soll, jeder Mensch, der jetzt gerade als studierender Mensch hierher kommt äh, nach Magdeburg, ja. Äh, ja, will natürlich irgendwie erstmal nach Bukau ja. und kriegt damit, ja. wie die Kneimkultur ja. ist, wie die Subkultur ja. dort ja. funktioniert und so weiter und das ist krass und wir reden hier von 96 zu 2023. Ja. Ja. Das ist absurd. Ja. Ja. Das ist ja. absurd. Ich
1: habe vorhin vergessen, etwas, was mir sehr wichtig ist: das Volksbad Buckau. Ja. Ähm und zwar war damals sozusagen vom, vom Kulturbund, waren dort äh, Fotoclub und so weiter, zum Teil auch ältere weiße Männer, würde man heute sagen. Also solche, so, einen, so einer wie Rüdiger Koch sozusagen, wie er dir gegenüber sitzt. Ich wollte, wollte ja, gerade ja. sagen,
0: ich kann mit dem so. Begriff, weil er auch pauschalisierend ja. benutzt wird, ich meine, wir ja. beide sind zwei ja. weiße alte Männer, weil wir zwei auch. weiße alte Männer sind. Nein, so sind nee, aber der Begriff ist halt so, ja, ja. also verstehst ja. du? Ja. Ja, ja, Manchmal hast also also du ja nicht mal was sagen, bloß weil du da ja. so sitzt, wie du sitzt. also
1: Und damals war so, die Gruppe Courage war da. Und und die hatten keine deren, deren Adresse war in Frage gestellt, von Räumlichkeiten her. Und da habe ich mit Jacqueline Bröseke damals gesprochen, Mensch, könnt ihr nicht die Leitung, die Leitung vom Volksbord Bukka übernehmen? Und ich weiß noch, ich saß mit Jacqueline dort und wir haben den Vertrag unterschrieben und davor saßen mir sozusagen diese weißen alten Männer und, und da saßen die Damen von Courage. Es hat wunderbar nachher Alek funktioniert. Eine knisternde Stimmung. Ja, eine also, Es hat nachher so äh, wunderbar besser, funktioniert. Aber das beste Beispiel das du, auch Das ist ein Beispiel, These, dass es funktionieren kann.
0: Ja, und ein bestes Beispiel dafür, sich einander zuzuhören, auch wenn ja. am Anfang Themen besprochen werden, die sich vermeintlich ja. Ja. anstrengend anfühlen ja. Ja. und... Ja. Ja. Menschen in ihrem Engagement oder sowas ja. auch mal über sie hinausschießen, auf ja. beiden Seiten. Ich will das da ja. gar nicht irgendwie jetzt ja. ähm, werten, ja. Ja. sich einander zuzuhören. Ja. kann zu so einem erfolgreichen Kulturprojekt ja. wie so. diesem Volksbad Buka so auch ausführen. Halt so, so ist es. Kannst du dich eigentlich erinnern, was dein erster Lieblingsort 1995 in Magdeburg war?
1: Der erste Lieblingsort. Ähm, ja äh Klosterberge Ach Quatsch Klosterbergegarten also Klosterberger, Fürsten, weil sozusagen... Okay. Äh, die, damals hieß äh, es noch Pionierpark, glaube ich. Ja, 95, 95. Hieß es da noch äh, Pionierpark? hieß es
0: da ja schon Also Ich, ich, hab, ich sage äh, heutzutage immer noch Pionierjahr. Ja, weil, das, das war ja
1: auch der Gesellschaftsausgang Pionierhaus. Ja, 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 ich ja. habe also Gesellschaftshaus kennengelernt, ich war drin. Da war da das, nicht da so war, Schön wie jetzt. Da, nein, <lacht> da war Senioren drin. drin. <lacht> und da wurden, in Tauchsiedern dann wurden, wurden äh, Würstchen heiß gemacht. <lacht> also, ist, und, und, und da war ja auch wo jetzt der Gartensaal ist und so weiter da war ja ein Kino drin und so weiter, da ja. war alles zu und so weiter, Was da hier stand das ist wunderbar nein, Klosterberge sozusagen, diese Weite diese, dieser Blick vom Klosterberge auf die Stadt ja. auf die Stadt und natürlich auch ähm, äh, ich war ja vorher auch schon mal, da war 97 hier schon in Magdeburg und vorher meine mein Vater ist ja Salzbädler, gebürtiger Salzbädler ach Quatsch, mein Vater hat, hat hier in Magdeburg äh, Fußball gespielt, er gehörte damals, es gab es eine Gauliga und, ähm, Wir sind jetzt in der dunklen, braunen Zeit, ja. Ja, ja aber du hast Fußball auf, gespielt. Gauliga also, hieß halt Gauliga. Gauliga ja. ja, hieß Gauliga. Also, Weil,
0: mittlerweile äh, zucken Menschen auch, das ist ja, man muss ja auch eine Triggerwarnung machen. Aber Gauliga ja, klingt für ja, einen Teil der Menschen erstmal ja, aber noch. es war, es hieß so. Ja, es genau. hieß so wie
1: Bundesliga war es ja. Gauliga oder Regionalliga war ja, in der ja. Gauliga. Und, äh, er ist äh, mit 59 leider relativ früh verstorben. Das heißt, er hat nicht mehr mitbekommen, dass ich in seine quasi alte Heimat gezogen bin. Das ist irre, ja. Und dann habe ich in einem Schuhkarton äh, Zeitungsausschnitte aus seiner Fußballerzeit gefunden. Und da stand in dem Artikel drin, er hat damals, glaube ich, gegen Cricket Magdeburg, die, das war ein Stadion, glaube ich, in der Nähe vom Uniplatz Cricket okay. Magdeburg, äh, gespielt. Und Heinz Koch schoss drei Tore. Als wenn er... Ich, ich, sag mal, aus dem Himmel heraus, sagte Rüdiger, ja, gut, dass du da bist und hier und so herzlich willkommen. Und hatte in er dir als Kind
0: nie davon ah. erzählt, dass er mal, jeder Papa hat doch seine sportliche ja. Heldentat, egal welcher ja.
1: Sport auch immer? Nee, also gegen Gretchen aber ich bin mit ihm als, als, als Kind, als Kleinkind auch immer zum Fußball äh, gegangen, gemeinsam. Das war ein Ritual. Wir sind immer zum Fußball gegangen und äh, so bin ich groß geworden, übrigens auch zum Boxen. Äh, damals, ich bin dann in Rendsburg äh, ersten zehn Jahre groß geworden, meine Eltern sind 47 dann von Salzwedel nach Schleswig-Holstein gezogen, mhm. da bin, deswegen bin ich in Rendsburg geboren und nicht in Salzwedel. Hintergrund war, dass äh, der Bruder meiner Mutter dort in Kiel angefangen hat, Zahnmedizin zu studieren und so ist die Familie ein Teil und meine Großmutter, äh, väterlicherseits, ist in Salzwedel wohnen geblieben und okay. da haben wir sie bisweilen besucht und natürlich haben wir auch ab und zu in Magdeburg und in, und in Salzwedel. Also das gehörte mit dazu und wenn aus Salzwedel dann zu Weihnachten uns der Baumkuchen geschickt wurde, mhm. dann hat mein Vater immer zu mir gesagt, ich weiß noch, bitte isst ihn mitbedacht, das war für ihn ein Stück Heimat. Hm. War für ihn ein Stück Heimat und ähm, ja, so bin ich äh, hierher gekommen. Warte, nee, nee, so bist du nicht hierher gekommen, jetzt ist nämlich genau der Punkt
0: zu sagen, dann warst du ja glaube ich in Niedersachsen auch. Also ja, ich war, ich war in
1: Braunschweig Kulturamtschef, ja. Ja, genau
0: und ähm, was ja eine wunderbare Stadt ist und ich mhm. glaube da, also eine schöne Stadt, mhm. ähm, Das zumindest ist das in meiner Erinnerung gewesen, wenn man dann, es war ja mit so die erste Adresse, wenn man aus Magdeburg nach der mhm. Grenzöffnung darüber gegangen ist, mhm. ähm, was war dann der Impuls, nach Magdeburg zu gehen? War das der Impuls, dass das die alte Heimat deines Papas ist?
1: Also die Geschichte, die Geschichte, ich muss ein bisschen eine kleine Geschichte erzählen. Das ist ein Kulturfuzzi, die holen alle immer Nein, nein, aus. aber, aber manche, es gibt auch Geschichten, Zufälle ja. oder wie auch immer. Also damals war 94 äh, ein äh, war eine Ausschreibung äh, hier für das Kulturdezernat. Ähm, wusste ich nicht, wusste ich nicht. Ich saß in meiner gründerzeitlichen Villa Steintorwald in Braunschweig als Kulturamtschef und dieses mir Wohlergehen. Also, wie auch immer. Kurzum, der damals Gewählte kam nicht nach Magdeburg, aus welchen Gründen auch immer. Ah. Und das wusste ich alles nicht, hat mich alles gar nicht erreicht. Ich wusste nur, dass aus meinem damaligen Amt oder äh, Umfeld zwei Personen äh, nach Magdeburg gegangen sind. Äh, das war der, ich will das die Namen nicht nennen, aber so. Und dann hatte ich in Braunschweig das unter anderem dass, äh, den Neujahrsempfang organisiert hat. Der fand im, im Städtischen Museum statt, äh, volles Haus. Äh, ich hatte damals, glaube ich, die polnische Ministerpräsidentin als Gastredner, wie auch immer, und wie Polte war da aus der Partnerstadt Magdeburg. Was ich nie mitbekam an dem Abend, war, dass er äh, Jürgen Breckland, damals Oberstadtdirektor, gefragt hat, Jürgen, wie ist eigentlich mir ist der Kulturdezernent uns in magdeburg abhanden gekommen? Hast du nicht eine Idee? Hast, hast du nicht einen? Jürgen Breckler hat mich dann tags drauf oder übernächsten Tag angerufen und gesagt, Röhe, hast du dich eigentlich schon beworben? Ich so, Beworben? was meinst du jetzt? Ja, und da hat er die Geschichte, ist gefragt und mir fiel eigentlich nur eine ein. Und so, willst du mich loswerden im Braunschweig? Nee, nee, und so weiter. Und ähm, dann hatte ich parallel eine Anfrage aus Regensburg. Oh! Uh. Und ähm, auch eine schöne Stadt. Ob ich gewählt worden wäre, ist eine ganz andere Sache, aber ich wurde angefragt. Und äh, wir haben uns dann meine Frau und ich also sofort für Magdeburg entschieden wenn der Magdeburg. Ich habe mich auch nicht in Regensburg beworben. Aber damals war es auch nicht easy going, da hatte ich also 30, 40 Mitbewerberinnen und Mitbewerber, äh, wenn ich das richtig erinnere. Und äh, dann bin ich gewählt worden, ich war in Magdeburg, nicht im Ratssaal, aber dann kam einer auf mich zu aus dem Personaldezernar äh, und sagt, Herr Koch, ich gratuliere Ihnen, Sie sind eben gewählt worden, Sie bekommen Osttarif schön ich war der erste Dezernent der, der aus dem Westen kam der nach Osttarif bezahlt wurde das heißt fand ich auch okay aber warte was ist denn mit diesen ganzen Geschichten um das Buschgeld von dem damals ja, gesprochen wurde ja bis worden? da gab's doch es gab nach der wende buschzulage und dann gab es Das aus dem wirklich? westen ja und aus dem westen kamen die bekamen westtarif 100 okay. und die kollegen aus dem osten Haben. bekamen was ich was war das in den 70ern dann ist das im laufe der jahre ist es angestiegen und ich hatte nachher als ich nach magdeburg kam ich habe auch die wahl angenommen ich habe also praktisch nicht mehr oder kaum mehr bekommen, als ich in Braunschweig äh, faktisch bekam. Egal, es ist hier nicht nur eine Frage der Finanzen, ja. sondern eine Frage auch des Gestalten könnens Für mich war die Herausforderung, erstmal hier in einer relativ offenen Situation tätig werden zu können, mit Herausforderungen, die mir bewusst waren, die natürlich nachher noch intensiver waren, als man vielleicht vorher gedacht hat, äh, was ge vielleicht ein bisschen mitgestalten zu können was in Regensburg, in dieser fertigen Stadt, nicht möglich gewesen wäre zum Beispiel. Da wäre es wahrscheinlich ja, eher also so ein
0: Auseinandersetzen mit alten Strukturen so und ist Befindlichkeiten. So, ist ich will es
1: mal so. so. Ähm, äh, und, und hier auch was dazuzulernen und natürlich ein Stück weit auch, äh, ich sag mal auch so Emotions, Familiengeschichte, die ich eben erwähnt habe, ja. mit Salzwegel und so weiter. Ein Stück weit auch Familienheimat. Also, äh, das waren die, die Aspekte und wir haben äh, auch keinen Tag bereut, diesen Schritt gegangen zu sein, bei allem, was einen natürlich auch mal äh, in, in weißen Nächten, durchwachten Nächten beschäftigt hat. Und das und das gehört dazu. Ähm, äh, wir sind hier wohnen geblieben, unsere Kinder, die im Grundschulalter noch hierher gekommen sind. Ähm, eine schöne Geschichte, wir waren vorher, bevor wir herkamen, waren wir in Portugal eine Woche mit den Kindern. Und du weißt ja, da gibt es ja die Azulejos, diese Kacheln, die ja. schön gescheiten Kacheln. Und wir kamen von der Autobahn nach Magdeburg rein... Neustadt. Sie sahen die Plattenbauten. Nee, Magdeburg-Nord. -Nord. Magdeburg-Nord, Plattenbauten. Und, und dann sagten sie, das ist ja wie in Portugal. wie die
0: <lacht> Das habe ich noch nie gehört. Das ist das, hast du das schon jemals irgendwo erzählt? Nein, Alter, das ist das Geilste, was ich je gehört habe. Es gibt ja nur zwei Versionen. Magdeburg ist die Stadt, wo man an den Plattenbauten vorbei wird. Oder wenn man da durchfährt, ist es so hässlich. Und dann biegt man rechts ab, auf einmal ist es schön. Aber dass jemand sagt, ey, das ist nice, das ist safe Portugal
1: hier, das ist ja groß. Also, Keine ich war, ich war, wir waren happy, dass sie wie, Wer war das? Tochter oder? Tochter, also ich muss jetzt legen. Also, ja, die fanden das wie in Portugal. Magdeburgerin <lacht> des Jahres. Schlage ich vor. Schlage ich vor für diesen Sache. Also, Buch. wir waren happy. Sag, okay, okay, okay. Also, sie fühlen sich bis heute als, als Magdeburger. Wir hatten immer ein offenes Haus. Es ist so wunderbar, ähm, dass auch jetzt noch. Ähm, über Weihnachten oder unser Sohn hat jetzt äh, auch mit, mit unserer Arme Geha äh, Kritik äh, sich trauen lassen. Und da kommen sozusagen die ehemaligen Studienkollegen aus Magdeburg zusammen. Wir hatten immer ein offenes Haus und die Entwicklung mit zu verfolgen und so weiter. Und, und wie viele auch wieder nach Magdeburg zurückgekommen sind. Die waren woanders und kommen wieder, wieder auch einige von denen wieder zurück. Also sie fühlen sich als Magdeburger und werben für Magdeburg. Auch unsere Tochter FCM-Fan hoch drei. Also wenn der FCM auswärts spielt und sie hat, sie hat eine Chance dabei zu sein, fährt sie mit, da ist sie im U-Block und fährt mit und und verteilt Block das Bier echt? da und macht da und so weiter. Also also sie ist so ein FCM-Fan. Und ähm, äh, ja, also ich will sagen, ich will sagen, das macht mich auch, macht uns äh, auch, wie soll ich sagen, ein Stück weit auch glücklich. Und es zeigt, dass unsere Entscheidungen dort auch, auch äh, eigentlich im Ergebnis richtig waren. Und wir sagen für uns, ja, sie war richtig. Ja, und Magdeburg ist unsere Heimat, äh, Heimatstadt wirklich geworden.
0: Womit wir jetzt natürlich äh in aller Unvollständigkeit. Also man könnte jetzt noch fragen, warum stehen, insbesondere auf deinem Profil und auch überall anders, wenn man men mit Menschen spricht, sagen viele, dass aufgrund deiner Tätigkeit damals auch viele Kultureinrichtungen und sowas erhalten geblieben sind. Ein bisschen haben wir das schon anklingen lassen, jetzt auch bei der Bukow-Geschichte, die wir gerade hatten. Äh, Gab es auch Kämpfe, die du da verloren hast, wo vielleicht
1: Leute sagen würden, naja, alles hat er nicht geschafft? Natürlich gibt es auch äh, äh, Niederlagen, aber da muss ich schon... Also ich sag mal so, ich habe nicht alles sofort geschafft. Ähm, und wenn man in der Situation ist oder war, dann äh, denkt man, man schafft es in drei Jahren. Nachher wird es nach sechs oder sieben Jahren real. Dann dauert das ewig lang. Im Rückblick war das alles in kurzer Zeit. Ähm, Niederlagen, ja, relativ, ich, ich kann sagen relativ wenige, relativ wenige, obwohl äh, es äh, zum Beispiel Tony Craig bleibe ich mal dabei, das war äh, hatten wir Uniplatz von Tony Craig, äh, einer der bedeutendsten Bildhauer der Gegenwart, hatten wir zwei, dreimal in Magdeburg vor Ort, der auch äh, sich bereit erklärt hatte, ein Kunstwerk hier auf dem mhm. Uniplatz zu realisieren. Wir waren in seinem Atelier in Wuppertal, er ist ja Engländer, hat aber ein Wuppertals Atelier, weil er dort, die Liebe hat ihn dorthin nach Wuppertal verschlagen gehabt und das war eine Diskussion im Stadtteil, man kann ja dagegen sein, aber die Diskussion war, äh, die möchte ich nicht nochmal erleben, ähm, weil sie so unter der Gürtellinie und ja, ich persönlich weiter. Du hast, du hast es äh, so benannt, also es war vom, vom Niveau her nicht das, okay. was, was äh, sage ich mal, so ein Mann wie Toni Kreg an, angemessen gewesen wäre. Das habe ich als, was heißt, persönliche Niederlage. Ich hätte mir gewünscht, dass es realisiert wird. Sage ich mal so. Ansonsten muss ich schon, muss ich schon äh, gut nachdenken, wo wirklich eine richtige Niederlage ist. Ähm, äh, andersrum, ähm, neulich, waren, waren, äh, neulich vor einem halben Jahr war ein, ein äh, Schweizer junger Diplomat hier. Der hat sich in Osten mal angesehen, Und hat, steht angesehen. war in Schwerin und war in Magdeburg. Und unsere Kids kannten den. Und der, der stand irgendwo in der Nähe vom Opernhaus und fand Magdeburg irgendwo äh, nicht so gut. Da krieg ich einen Anruf von einem unserer Kinder und sagt, Du musst Dad, mal nehmen. Dad, da ist gerade so ein, so ein Schweizer junger Diplomat, Sagen der findet. Magdeburg deine Kinder so, Dad zu dir? Äh, ja, auch manchmal Rüdiger oder <lacht> okay. Dad, also nicht, unterschiedlich. Du du der ja, ja, unterschiedlich. Und je, naja. Und dann hast du mal eine zwei Stunden Zeit. Hatte ich. Ich habe die dann, habe ich Telefonnummer und so weiter. Ich habe den aufgepflückt oder gepflückt dort am Opernhaus und bin mit dem dann so drei Stunden durch Magdeburg. Und da kommst du in Situationen, wo du auch dann aus deinen eigenen Erfahrungen berichtest. Es ist manchmal blöd. Also ich, man will nicht. Unterhalten. Das habe ich, da erzählst du Geschichten. Das ist das Kulturmuseum, haben wir ja wir haben das Schauspielhaus, in wir haben das Gesellschaftshaus und bla bla bla. Und Grusel und Gewächshäuser gehört dazu, gehört ja auch zu meinem Bericht. und pff, Ja. Und äh, Buko haben wir uns auch angesehen und, und so weiter. Und äh, auf Sport, Stadion gehört ja auch. Halla und, und Also, okay. Ähm, äh, dann sagt man, bist du unbescheiden. Das, man will das gar nicht so erzählen, aber es kommt einfach aus einem raus, Geschichten erzählen. Und nach diesen, was ich was drei Stunden, der war sehr sehr interessiert, auch an der Geschichte der Stadt habe ich. Äh, wollte er sich ja eine Eigentumswohnung kaufen. Ja. <lacht> und, und, also, also ich will sagen, Magdeburg ist Stadt auch auf dem zweiten. Also, das, das, das meine ich ehrlich, so, das, hat er wirklich so gesagt. Hat er wirklich so gesagt. Und dann hast du gesagt, du, Internet hat gerade gesagt, die kommt alles zu teuer. Das war vor vor noch. Also, jedenfalls, ich will sagen, ich will sagen, äh, Magdeburg <lacht> ist auch so, er schließt sich nicht immer sofort. Aber eine Stadt, die in Bewegung ist, die Potenzial hat. Und ähm, die immer wieder verstanden hat, immer wieder sozusagen aus schwierigen Situationen, aus fast ja, apokalyptischen Situationen heraus, sich wieder neu zu entwickeln. Statt die fast ausgelöscht war, 1631. Das war jetzt meine so Einladung. Ich war, so war gerade davor zu sagen, das ist doch ja. hier genau die Einladung, um jetzt auch <lacht> über das Friedensforum
0: zu sprechen. Ja. Ähm, äh, Friedensforum Forum, Johanneskirche, wo du jetzt auch maßgeblich mit äh, beteiligt bist und was machen wirst. Ich weiß gar nicht, ob man das kurz zusammenfassen mhm. kann. Also es, es fängt ja schon an mit diesen Zahlen, 16... 31, 2031 ähm 1631, erschließt sich zumindest für die geschichtlich Bewanderten. Es war die Auslösung Tilly. Dann gab's doch auch noch hier den, 16. Das, Januar. Gab's doch auch den, den 16. Januar. Das fand, 45, ich, ja. kann ich mhm. jedem nur empfehlen, mal bei YouTube zu googeln. Da gibt's ein wunderbares Gespräch, wo man das auch ein bisschen gesetzter alles, <lacht> äh, von, von Hardy Puls äh, moderiert irgendwie mit, mit dir. Äh, und, und Christoph Volkmann Und Christoph Volkmann mhm. der das ganze geschichtlich abdeckt irgendwie ja, sehen kann. Ja. Das ist wahnsinnig beeindruckend, aber auch wieder ein Beispiel dafür. Man muss sich mal auch Zeit nehmen um äh, Fakten und auch Inspirationen zu sammeln. Das ist halt einfach schon ganz cool. Da ist mir übrigens das aufgefallen. Ich wette, dass Hardy Puls nicht wusste, als du gesagt hast, Kniefall, der Barke Kniefall. Ich wette, er wusste nicht, was das gewesen ist. Oh, ja, ich, und, und er sagte aber so, ja, ja. Und, das war so, ey, und Hardy, wenn du das jetzt hören solltest, sei mir nicht böse, wenn ich das so sage, aber oh, es war so geil, wie du dann, das, aber du hast es nicht erklärt. Das ja. war, war also lustig. Hardy,
1: also komm, Chef, Hardy ist, ist ein Glücksfall auch. Ja. Äh, Definitiv. In, in Kurs, das ist äh, engagiert, macht Dinge auf dem Punkt, zum Teil sehr professionell. Ähm, ich rede jetzt nicht von solchen Talks, sondern, sondern auch es äh, ist für mich eine, auch eine Entdeckung positive gewesen, eine menschliche Entdeckung, auch aus seine Art, wie er arbeitet und wie er tut. Ja, Die Position ist Chef von der äh, MMKT. MMKT, genau. Ja, also zurück, ja, ich will jetzt nicht so, so viel über das Kuraturm reden, äh, äh, vielleicht so einige Spiegelstrichen noch. Äh, alle 100 Jahre wurde ja auch in der Vergangenheit an dieses äh, an diese apokalyptische Situation äh, erinnert. Äh, ähm, äh, es war das einschneidende Erlebnis wurde im äh, 30-jährigen Krieg, die erste Großstadt damals, die überhaupt so betroffen war, äh, ähnlich wie Jerusalem, Troja, das sind die Vergleiche, Hiroshima und so weiter, da ortet man Magdeburg ebenso ein. Und wir wollen aber in diesem Kuratorium nicht nur sozusagen das Historisch bespiegeln, sondern auch im Blick auf Gegenwart und absehbare Zukunft die Dinge gestalten. Und die freie Kulturszene ist dabei und andere auch dabei, halte ich für sehr wichtig, auch jüngere Leute zu erreichen, die Universität bringt sich ein. Ähm, von daher ist es auch äh, für mich, das, äh, dieses Kultur moderieren zu dürfen, auch sehr spannend, sehr spannend und innerhalb eines Jahres sind über 20 Projekte, Initiativen da erwachsen. Manche, manche Bestanden schon, aber durch durch die Vernetzung in diesem Kuratorium haben sich sozusagen Ergänzungen ergeben, aber auch neue Initiativen sehen. Was wird Turm. da
0: genau passieren? Weil äh, Du hast jetzt auch gesagt, was für mich auch wichtig ist, dass äh, zum Beispiel solche Fakten wie ähm, 1631 Tilly, da äh, klickt's noch bei den Leuten, ja. aber 90% Prozent der Stadt weg, fast alle Magdeburger ja. gestorben, um es nochmal auch aufzuklären, ja. Kniefall Barke, das ja. ist der Dompfarrer, glaube ich, damals Dom, gewesen, ja. der Dom vor Prediger. Tilly einen Kniefall gemacht hat und ein paar tausend Magdeburgerinnen Im und Magdeburgern das, das das Leben gerettet hat, ja. nur nur dadurch. Große Geste und sowas. Klingt ja. jetzt alles so ein bisschen wie äh, äh, Wusel-Gusel bei äh, Togo-Fernsehen redet ja. über über alte Geschichten, ja. aber das sind Dinge, die man ja, die man sich ja. mal, die äh. Dimension zum Beispiel auch zum 16. Januar ist ja eine äh.
1: komplett andere. Es ist, ist eine andere. Beides war natürlich Einschnitte, aber wir hatten damals, wir hatten in der Stadt um, um die 30.000 Menschen, die hier lebten. Das war eine Großstadt zu der Zeit. Ähm, eine der bedeutendsten Städte im damaligen Gebiet Deutschlands heutigen Deutschland, äh, sehr einflussreich. Äh, schön wie so. Schön, schön. Und dann, und dann aus Gründen, die ich jetzt nicht weiter ausdifferenzieren äh, möchte an dieser Stelle, weil es zu weit gehen würde, äh, eine Stadt, wo nachher nur noch äh, ein Jahr später 450 Menschen da lebten. Äh, das heißt, die Stadt war jetzt quasi ausgelöscht gewesen. Mhm. Und, äh, und von äh, davon hat sich die Stadt sozusagen jetzt... Äh, über 150, 200 Jahre, hat sie, nach 150 Jahren hat sie erst wieder die alte Bevölkerungszahl erreicht damals. Das heißt, das, heißt, das, war, eine, das war eine Entwicklung äh, über 150 Jahre, um sich von diesem dramatischen Ereignis äh, zu erholen. Und das ist wirklich nur vergleichbar äh, mit den Zerstörungen, wie gesagt, von Jerusalem, Troja oder auch Hiroshima, in dieser Dimension im Blick auf Magdeburg. Und das ist eine Art Trauma. Äh, bis heute noch ein Stück weit Trauma, dass wir uns als, als Stadtgesellschaft sozusagen auch in uns mittragen, äh, wo heute die Stadt noch von gezeichnet ist, ein Stück weit, auch vom 16. Januar natürlich. 16. Januar 45, 45 äh, Innenstadt zerstört und so weiter. Ähm, das heißt, einem Trauma kann man, äh, wenn man sozusagen an die Traumatherapie denkt, sag ich mal so, äh, nur begegnen, indem man sozusagen sich nochmal mit der Situation selbst auseinandersetzt, konkret auseinandersetzt, aber auch an die Erfolge und, und das, was man machen, leisten kann, sozusagen nach vorne hin äh, entwickelt und sich das bewusst macht. Und nehmen wir mal die Johanneskirche fünfmal abgebaut, und zerstört, immer wieder aufgebaut. Ähm, äh, das heißt, der Bürgerwille war immer da, wir haben es immer wieder geschafft, nachher eine der bedeutendsten Industriestädte mit, brauche ich alles nicht erwähnen, das heißt, die Stadt hat sich wieder nach vorne entwickelt, aber nicht, was Gericke wollte, immer auch äh, bei allem als freie Reichsstadt, das haben wir dann nicht mehr erreicht, aber Magdeburg ist wieder auferstanden und wenn man sieht, schönste Barockstraße vor dem 16. Januar Deutschlands breiter Weg und so weiter und so fort all das war auch hier Ging Impulse aus, wieder von Magdeburg ähm, das heißt, wir wollen auch jetzt schauen und wir haben ja begonnen damit vor dem Ukraine-Krieg mhm. das war kein Reflex auf Ukraine, mhm. sondern wie gehen wir heute mit Frieden mit, solche, mit, solche, mit, mit Konflikten um untereinander aber auch äh, so, dann kann man sagen, das ist alles naiv das ist alles naiv am, am Anfang unseres Gespräches. Ja, ich finde es gar nicht so naiv. Ja, aber manche sagen, ja, wir sind alle gefordert, unseren Beitrag zu nehmen. Und wenn ich sehe, wie viele junge Leute sich jetzt schon eingebracht haben in ah, okay. diesen Diskurs, ähm, dann muss ich sagen, das ermutigt mich. Und und äh, Was
0: genau wird da passieren? Das werden Veranstaltungen ja. sein, ähm, weil im Prinzip geht es ja darum, den Leuten auch in der Stadt hier, der Stadtgesellschaft, wie, wie du auch gerade formuliert hast, ähm, das Bewusstsein zu geben, dass dass diese diese dass so ein Trauma äh, zu überwinden ist und was diese Stadt alles geschafft hat in der Vergangenheit, weil äh, ihr habt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt irgendwie, die ja. sich da einbringen wollen, die Magdeburg ja. wahnsinnig spannend ja. finden ja. Ja. und ich habe auch den Eindruck, wenn man ja. über den Hasselbachplatz geht oder sowas, sind ganz andere Themen eigentlich das ja. Problem in der Stadtgesellschaft ja. und das muss ja. man ja
1: irgendwie zusammenbringen. Ja, also, ja, man muss, ja, in der Regel schaffst du das über pro konkrete Projekte. Ja. Äh, nicht über so, so einen Metadiskurs. Ja? So über die, so und Vor allem über auch nicht über so wissenschaftlich. Ja, es muss halt emotionalisiert werden irgendwann. Ja, also ich sag mal so, wir haben ein Reenactment von der 2 2. Reenactment jetzt über Pfingsten. Lars Johansson hat dort Barke gegeben und so weiter. Ja. Und da war, ich saß dort auch zur, äh, zur, äh, glaub, bei der Premiere war ich dort. Ähm, und äh, da saßen, das war jetzt nicht hochwissenschaftlich, aber das war sozusagen jetzt auch, auch fürs ja, für, für die Bürgerschaft dargestellt, wie das ist, da waren die Pappenheimer dabei und die und die und so weiter die kamen übrigens auch von außerhalb nach Magdeburg angereist und so weiter also so gefällig, fort. künstlerisch Gefällt. dargestellt so, so. und verständlich so und da saß saßen neben mir eine junge Familie mit zwei Kindern mhm. und wir saßen so am Wall ein bisschen ne, und so weiter und, und dann erzählte der Vater, was heißt Magdeburgisieren hat das erklärt und der Junge, der war vielleicht sieben, acht, hat nachgefragt und so weiter die kamen in ein Gespräch das ist ein Moment, ich mach's mal konkret, wo man sagt, der interessiert sich dafür, der fragt nach, was passiert da eigentlich? Wir müssen kurz erklären,
0: Magdeburgisieren ist der Moment des Auslöschens Magdeburgs 1631. Also das wurde dann, war das ein europaweiter Begriff, Magdeburgisieren? Ja. Ja. Also das bedeutet, wenn da gesagt wurde, hier wird jetzt was auch immer Magdeburgisiert,
1: heißt es nichts weiter als Auslöschen dem Erdbogen gleich machen. Ja, so ist es. Und und dieses Gespräch allein, ist. man passt am besten fest an, an konkreten Dingen, oder? Ähm, vorgesehen ist hier an der Festung Mark, mhm. dass wir, dass wir auch Stefan Haberkorn, dass er, dass er was projiziert, sozusagen, auch an die Festung. Ja. Ähnlich wie beim Dom, wie wir es ja. so kennen, ein und, und vor, äh, im vor äh, auf der Wiese davor und so weiter, unterschiedliche Angebote, Thematisierung zu diesem Thema aus der freien Kulturszene stattfinden mögen. Mhm. So etwas. Ähm, dann haben wir äh, spezielle Fragestellungen, etwa der, der, der Universität. Wo sie, wo sie junge Leute sozusagen auch engagieren mit, mit äh, Masterarbeiten, sogar mit Dissertationen. Äh, Frau Labovie ist da sehr, äh, sehr engagiert, Frau Peters und, und andere mehr. Oder wir haben, wir wollen, äh, wir wollen es gab bis 1876, gab es äh, hier jährlich die Aufführung der Sturm auf Magdeburg. Ist dann abgebrochen, aus welchen Gründen auch immer. Und wir wollen das wieder aufnehmen und zwar erstmals, so ist es zumindest angedacht, 2027, 100 Jahre Deutsche Theaterausstellung. 2027 war ja ähm, im Stadtteilenbereich und mhm. so weiter eine wunderbare große Ausstellung. Da hat übrigens Gustav Gründkens seine, seine erste Regiearbeit hinterlegt. Das war ein Flop und er dachte, seine ganze Karriere würde die stattfinden und so weiter. Also, also so, 2027 und da wollen wir ein neues Buch schreiben, Stumm auf Magdeburg. Und wollen es als Open Air stattfinden lassen, auch mit dem Anspruch, vielleicht nicht gleich 2027, aber dann in der Perspektive, ähnlich wie Jedermann in Salzburg oder die Nibelungen in Worms, in dieser Dimension das äh, erstehen zu lassen.
0: Den Jedermann in Salzburg, wenn so viele nicht kennen, aber Nibelungen in Worms, ein riesengroßes ja. äh, Wahnsinnsspektakel, wo die gesamte Region ja. teilweise mit eingebunden ist, ja. wo ganz Europa hinreist, ja. mitunter ja. irgendwie ja. Äh, und... Da sind wir jetzt gerade wieder, jetzt habe ich gerade so einen, so einen Bukauer Puppentheater-Moment ja, bei dir. Ja. Also 2027, so ein Spektakel, möglichst unter Beteiligung großer Teile der Stadtgesellschaft. Ja, ja. Ähm, und dann regelmäßig so, dass es vielleicht dann, und jetzt muss man halt rechnen, 27, das sind dann 2037, ja. wahrscheinlich, wenn wir beide uns schon ja. längst oben auf der Wolke in Tonic eingießen, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Irgendwie, ohne dass ich hier was vorhersehen will. Wer weiß, was das ist. Äh, ja. Dass das dann halt
1: ein europaweites ja. Riesending ist. Ja. Das ist. Das ist das sozusagen, das -Pier -Pier. ist der Anspruch, den wir da hineinformuliert haben. Auch, auch schon schriftlich, sage ich mal, äh, als Perspektive. Ob es gelingt, weiß man nicht, aber wir haben eine Chance. Ja. Wir, wir haben eine Chance, und ähm, äh, da braucht man Partner, ein Partner, der hierfür sehr wichtig ist, Norbert Pohlmann, äh, ein äh, auch über die Jahre ein, ein äh, für mich auch sehr sehr äh, anregender Gesprächspartner in vielen Bereichen. Und ähm, äh, das ist ein weiteres Projekt oder Barke-Kniefall äh, bleiben wir noch mal dabei. Die Frage ist dann, soll es immer der Barke sein oder soll man sozusagen jetzt auch mal Konflikte aus der Gegenwart da sich widerspiegeln lassen? kann das nicht ein Farbiger sein, der irgendwo aus Afrika oder der irgendwie keine Nahrungsgrundlage mehr hat und so weiter, muss es immer Barke als Thema bleiben oder kann man das sozusagen auch aktualisieren, widerspiegeln lassen sozusagen mit Situationen heute in der Welt. Ähm, das sind Überlegungen äh, und äh, da sind wir auch offen, das sind Einladungen auch, ja. Einladungen auch an andere mitzumachen, wir sind nicht Kloschopter und Kuratoren. wir sind auch nicht ein Amt der, der Stadt oder so weiter, wir sind NGO praktisch für Frieden und, und, und so weiter, wenn so willst. Und
0: ihr werdet wahrscheinlich ähm, finanziert, weil das ist immer so eine kritische Frage, dann irgendwie. also ihr kriegt nicht irgendwelche öffentlichen Gelder äh, dafür äh, also, oder so. Also, sondern, also,
1: also äh, wir sind keine Finanzierungsadresse. Ja. Aber natürlich bin ich nicht naiv, es geht manchmal auch um Anschubfinanzierung, dass ja. man sozusagen was macht und so weiter. Und wir haben jetzt äh, von der Wobau haben wir äh, äh, Schippenbetrag bekommen, wir kriegen das äh, wahrscheinlich von der Sparkasse Magdeburg vielleicht etwas und aus den Kulturförderfonds äh, und es gibt äh, einen, äh, dankenswerterweise gab es einen fraktionellen Antrag im Stadtrat zum, okay. äh, zum nächsten, also zum diesjährigen Haushalt jetzt, äh, wo wir auch noch sozusagen jetzt eine äh, bestimmte Summe bekommen, aber ansonsten ist alles ehrenamtlich und das wird vor allem von den Projektgebern selbst auch äh, äh, finanziert, äh, aber dass wir auch ein bisschen sozusagen ähm, Mittel über Mittel verfügen, um Dinge vielleicht, wo Defizite sind, hier und da helfen Ist zu können. Ist ja auch, brauchst ja Manpower ja. für sowas und das geht ja, ja. nicht nur ehrenamtlich Ja, also wir alle machen das und so weiter äh, ehrenamtlich, aber du brauchst einen, der ich sag mal so, dass das äh, organisiert, ein bisschen die Büroarbeit macht und, und ein bisschen mehr dazu da kannst du nicht erwarten, dass es alles ganz umsonst ist. Aber das sind keine Riesenbeträge. Das sind mal vielleicht zwei, 300 oder 400 Euro für drei Monate.
0: Das Krasse ist, äh, das ist ja nur eins der vielen Dinge, die du machst. Alle anderen aufzuzählen, wer, wer müßig und würde diesen diesen Podcast sprengen irgendwie. Aber es klingt so, als hättest du so ein bis 15 Termine pro Tag immer noch. <lacht> mit nein, 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 nein.
1: Also so ist es zum äh, So ist es, das heißt zum Glück. So so ist es äh, nicht. Du kannst es lässig mit deinem mit deiner mit deiner
0: Ruhe. Zeit, die du dir ja. verdient hast äh, für, bei der Arbeit oder nach der Arbeit für die Stadt gut äh, äh,
1: koordinieren. Ja, ich glaube, also ich hatte ja zu Beginn gesagt, wichtig ist, dass man neugierig bleibt. Und für mich ist das nicht nur so eine Plattitüde, sondern Neugierde heißt auch, Dinge sozusagen nicht nur zu beschreiben, sondern auch in Handlung umzusetzen. Nun muss es nicht von morgens bis abends sein. Und ich merke ja auch, dass ich in vielen Bereichen nicht mehr sozusagen ähm, so ein Büro um mich herum habe oder, oder Ämter, die mir was äh, zuarbeiten und es äh, ist schon schwieriger und äh, man muss sich auch manchmal auch zurücknehmen bei der Beurteilung von Dingen, weil man nicht mehr in allen Bereichen up to date ist, up to date sein kann. Äh, trotzdem kommt man vielleicht auch mehr dazu, andere Dinge in den Blick zu nehmen, man, zu denen man vielleicht vorher keine Zeit hatte, sie in den Blick zu nehmen, neue Verbindungen herzustellen und äh, neue Gedankenwege auch zu gehen, das ist auch wichtig und dieses vielleicht auch ein bisschen einzubringen äh, in das Stadtleben hier und da äh, und die persönlichen äh, Begegnungen, äh, die Gespräche, die man führt, auch was sich nachher in konkretes Handeln, was sich nachher in konkretes Handeln mündet ist ja auch ein Stück weit auch ähm, Reinforcement, eine Bestätigung dessen, was man äh, was man gemeinsam mit anderen macht. Also man wird auch selbst bereichert dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, auf dem Sofa zu sitzen und dann immer zu gucken, wann gibt es ein Mittagessen und, und äh, wann kommt äh, irgendwie die nächste Soap da im Fernsehen. Ähm, äh, so, äh, aber das Ding äh, ist, mich äh, zu, äh, äh, <lacht> zu jeder Schublade ein, wo, man, wo wir jetzt wahrscheinlich außer Stunde. stunden. Aber Stefan, ich würde äh, auf dem Sofa sitzen und würde mich fragen, wann kommt der nächste Podcast von, von <lacht> Stefan Michel? <lacht> <lacht> Sensation. Da ist er wieder der Politiker. So nehme ich halt den Podcastmeister auch mit ein. Ähm,
0: das, das ist eine eine so runde, aber auch so unvollständige Sache bis hierher gewesen. Ich will dir ja, äh, mal hier an der Stelle schon sagen, vielen Dank, lieber Rüdiger. Ähm, ich hatte einen Fahrplan, der natürlich wie immer komplett durcheinander geworfen wurde, weil ich mich immer auch von den äh, Gesprächspartnerinnen Gesprächspartnern so beeinflussen lasse. Und dann biege ich einfach die ganzen äh, Kreuzungen, biege ich dann einmal gerne ab. Wenn Stefan, ich du das wolltest nur noch sagen,
1: mit, wir waren immer Wettbewerb mal. Komm.
0: Ich wollte gerade Komm, hinkommen. Ich wollte, ich, hinkommen. <lacht> ich wollte nämlich gerade hinkommen, bevor wir komplett Schluss machen, das schulden wir natürlich noch die Geschichte von zwei Don Quichottes, die keine Chance hatten zu gewinnen, weil es geheime, fiese Absprachen in der Tanzszene <lacht> von Magdeburg gab. Also wir waren, wir waren beide, wir haben uns kennengelernt an einem an einem Tisch bei einem Promi-Tanzturnier, wo der der Meister Lamni sogar höchstpersönlich ja. dabei war. Ja. Äh, und äh, wir waren quasi äh, eigentlich Gegner, aber dann ja. doch, wir waren von vornherein zum Verlieren verurteilt, weil irgendwer in einem Miss Magdeburg oder sowas nahm mit teil und angeblich Gerüchte besagen, dass sie nur teilgenommen hat, wenn klargestellt wird, dass sie vorher gewinnt. Und bei der ein oder anderen Notengebung hatten wir beide das Gefühl, dass wir benachteiligt wurden, weil wir an Grazie natürlich ja. in nichts nachgestanden ja. haben. Ja, Stefan, Dame. ich
1: gebe dir, geb dir, so recht. Also äh, ich hatte ja, ich hatte ja eine wunderbare Tanzpartnerin vom Blau-Silber dann. Ja. Zugelos, zugeordnet bekommen und bei unserer ersten Probe, ich hatte übrigens äh, nach Tom Jones Sexbomb wurde mir sozusagen zugewiesen, aus welchen Gründen noch immer, die ich jetzt nicht vertiefen möchte und Sina, sie, so hieß meine Tanzpartnerin, sagte mir nach unserer ersten gemeinsamen Probe, äh, wir tanzen zu dritt. Und du weißt, Männer sind manchmal ich, zumindest mache ich auch ein bisschen begriffsstutzig. Da lege ich mich in deine Schublade mit rein. Und, und dann, als, als wir dann unsere Schuhe gewechselt haben, wieder nach unserer. Sag ich mal, Sina, bist du schwanger? Ja. Gut. Und das heißt, ich konnte. Stefan, im Unterschied zu dir, der du dich sehr intensiv auf diesen Contest vorbereitet ja, hast, auch, ja. ja, hatte ich noch vielleicht zwei oder dreimal maximal Gelegenheiten mit Sina, weil es eben sch schwangerschaftsbedingt nicht so gut ging, ähm, mich darauf, äh, auf dieses äh, große Ereignis <lacht> vorzubereiten. Es war so schön, es war so schön und es hat auch Spaß gemacht und da fragte mich Lambi dann äh, äh, vor allem im Publikum äh, nach äh, äh, unserer Tanzeinlage, ähm, Herr Koch, Sie haben eben nach Tom Jones Sexbomb getanzt. Was hat denn Ihre Frau dazu gesagt? <lacht> und jetzt habe ich geantwortet, ja, Herr Lamby, ich habe natürlich mit ihr darüber diskutiert und gesprochen. Und sie hat mir gesagt, das passt zu dir. Lamby, <lacht> Lamby geht zu meiner Frau und fragt sie, äh, Frau Koch, Sie haben eben gehört, was Sie haben gesagt, stimmt das? Und da musste Sabine lügen und hat das bestätigt. Ähm, ich sagte, wer dabei war in diesem Saal, das war in Maritimia im großen Saal, ähm, ich werde heute noch von einigen davon angesprochen, du kannst 20 Jahre was für die Stadt, ein bisschen was gemacht haben, vielleicht ein bisschen mehr gemacht haben, das zählt alles nicht. So ein Spruch, so ein Spruch, der bleibt in Erinnerung. So ist die Welt, ist sie nicht schön. Ja, nicht schön. Weiß, das, da sind wir wieder bei den Überschriften.
0: Ich weiß noch, ich habe einen Jive getanzt mit einer ja. fantastischen ja. Äh, ja. Tänzerin von, von äh, Grün-Rot damals Aber ja. Ich hatte den Eindruck, ja. weil Blau Silber das organisiert hat, ja. dass ich schon deshalb einen Nachteil ja. hatte, weil ich nicht bei <lacht> Aber Lamni hat zu mir einen ähnlichen ja. Spruch gemacht. Ja. Weißt du noch, was er damals nee, das hat? Heißt. Sagen Sie mal, schon bei Ihnen ist untenrum ganz schön wenig los. <lacht> <lacht> das, war, das, war, das war schön aber das war, das war der Beginn ja. eines Austauschs, der ja. jetzt nicht so regelmäßig stattfindet, aber wenn wir miteinander zu so ja. tun haben ja. und nicht zuletzt heute, das war sehr offen, inspirierend ich danke, dank dir Rüdiger. Ich danke dir. Ähm, Guckt ruhig mal vorbei, friedensfroh rum, Johanneskirche oder überall, wo ihr Dr. Rüdiger Koch äh, lest oder googelt oder sowas. Da seht ihr Großtaten äh, von früher, aber auch ähm, ein paar sehr ambitionierte Dinge, die er jetzt immer noch macht. Ich hoffe, dass du der Stadtgesellschaft so lange wie möglich so aktiv und gesund erhalten bleibst. Das wäre total toll. An alle anderen äh, der Hinweis, jeder mag den Podcast. Wir hatten das Ravalon 2 hier schon erwähnt. Das ist hier schon vorgekommen. Ähm, die Nachfolgerin, also Nachfolgerin übersprungen von Herrn Koch ist äh, hier schon gewesen. Unsere amtierende Oberbürgermeisterin oder aber auch der ehemalige Dr. Lutz Trümper. Äh, Sportlerinnen, Sportler sind hier schon gewesen. Äh, klickt euch ruhig mal durch und äh, teilt diesen Podcast weiter und ähm, ladet euch selbst ein, wenn ihr wollt. Das ist relativ einfach, über die MDCC zu machen und ähm, dann äh, sind wir hier auch ein kleines Stück der Stadtgesellschaft als Podcast verkleidet. Ich danke euch, habt eine schöne Zeit. Bis bald. Magde Podcast Watteföyje von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.